0: 上有个中心任务呢，还要增设很多临时机构。都什么机构、啊、那多了。嗯、啊、嗯、啊。你像你到了春节，啊、你得成立个春到办吧？是什么春到办？啊，春节期间突击盗窃办公室。平凡的一生，嗯，光辉的历程，让世世代代铭记有这样一位伟大而慈祥的母亲——王张氏。这不是蛋糕，这纪念碑，这是。
1: 收听七四五条，我是今天的主持人小静，我是杨明，我是布头。嗯、呃，首先在今天节目的开头，感谢所有七四五条的听众喜欢我们的这个笑谈系列相声。两个弄潮儿不是有这么一句话吗、嗯？只要能给大家带来欢乐，那是我们最高兴的事儿
2: 。如果我们说了半天，您不乐。
3: 那我就下去隔着你<笑>
1: 。<笑>一说起这段相声，有一位消失在舞台上许久的相声演员被我们想起，他就是牛群老师。今天我们这一期就来聊一聊这位不走寻常路的相声演员。嗯，首先我们记得牛群冯巩是春晚的一对经典的搭档。他们的相声作品曾经十二年登上春晚，是名副其实的春晚霸屏组合。呃，我们这个节目按照惯例呢，先由郑捕头老师向我们介绍牛群本人以及牛群冯巩的相声风格
3: 。哦，行，我大概来说说哈。呃，我们这个笑谈喜剧人系列呢，就开始聊的几期都是说的是小品演员，包括宋丹丹呀、赵本山呀，包括陈佩斯。这次终于聊到相声演员了，因为我本人是非常喜欢相声的。嗯、不过我得先纠正一下小金刚才说的哈，就牛群它并不是比这个冯巩多一次，嗯、冯巩是早在1986年就登登上春晚了，他比牛群是早两年的。嗯嗯而且你看，这两个人不再合作之后，冯巩登上春晚的机会比牛群就多很多哈。呃，不过相对于冯巩呢，他的老搭档牛群，呃，如今知道他的人确实不是那么多了，起码熟悉他的人不是那么多，不像那么熟悉冯巩那样熟悉他。我就大概来介绍一下哈。嗯、牛群，他是1949年生于天津，他是共和国的同龄人，嗯、也就是说，他如今已经是年过古稀的老人了。这个其实想想有一点有一点不太，不太好接受，对吧？就是当时那么生龙活虎一个人，现在已经七十多岁了，是一个老人。对，他十几岁参军之后，成为部队的文艺的活跃分子。他是在部队先演快板，后说相声，慢慢说出了名堂。在部队期间，牛群创作和表演了不少相声，包括《威胁》《驯夫》等等。一起表演的搭档先是赵福玉，后是李立山。牛群的师傅是相声名家常宝华，也就是说，牛群属于文字辈的相声演员，和马季、侯耀文属于一个辈分。全国观众最早熟悉牛群，就是通过1988年的春晚，他和李黎山一起表演了相声乔丽《巧立名目》，也是从这一年开始，就是说春晚之后，牛群就慢慢的和冯巩开始合作了，而且在1989年的春晚。他俩合说了相声生日祝词，从那时候一直到一九九九年，牛群冯巩连续十多年在春晚合作表演了办晚会、拍卖、坐享其成等不少经典之作。在春晚之外呢，两个人还合说过小偷公司、有话作者说等等相声。除了相声，牛群冯巩还合作过几部影视剧，包括那五、没事偷着乐、别拿自己不当干部等等。牛群这个人呢，曾经非常爱折腾。他搞过摄影，当过明星足球队的队长，还做过县长，同时还面临过一些舆论的压力。嗯，我大概先说这些吧，小静
1: 。嗯，通过捕头老师的介绍，我们已经了解了牛群这位相声演员的一个简历。那么，我们下面就进入到第二个环节，是我们非常熟悉的欢乐竞猜环节——相声台词<笑>、嗯。对这个对词儿呢，和小品其实我觉得有点不同，在这一趴我觉得都有点难，因为捧哏和逗哏之间的这个默契，它也是对我们之间这个默契的一个考验。那我们现在就试着来<笑>来对一下啊！有捕头问小静，小静问杨明，杨明问捕头，嗯、好吧？嗯，好。按
3: 照这个顺序,、嗯、顺序是吧？是。对，我按照
1: 这个顺序好好，那要捕头先发问吧？嗯
3: 、那我先问哈。我
1: 我先说，我不一定能对得上来啊。
3: 啊，你上次对那个赵本山对的特别好啊！
1: <笑>不是因为小品，<笑>我还是觉得和相声这种对词不太一样。嗯
3: 、好，他有个我开始的、嗯，我开始的留的都是比较简单的，嗯、到后边会稍微偏一点难一点。嗯、啊，我我,试试我先我先问问小静了啊、嗯，我这一上来就是一个导口哈、啊，我都知道是哪段了。
1: <笑><笑>是吗？你
3: 、啊、<笑>小军是熟悉的这个，嗯嗯，俺就觉着现在这个晚会呀、啊，动不动就叫什么之锤，什么什么之下啊，之求之冬，太俗了，能不能不叫时装之锤？冯巩说：“那依您的意思呢？”接叫毛驴之夜。
4: <笑>
3: 对吗？是这意思吧？是这意思。原词是“不如叫毛驴职业”
1: <笑>。毛驴职<之>业。
3: <笑>刘秘书套车吧。<笑><笑>对，就是这个。<笑>说说名字，说名字。嗯
1: 。这是办晚会，一九九二年春晚的相声
3: 。嗯
1: 嗯嗯。呃，我来考杨明。我们那儿流传一副对联太说明问题了。冯巩说什么对联牛群说：“上联是‘说你行，你就行；不行也行’，接
2: ‘说不行就不行，行也不行’。横批是什么？”“横批：不服不行
4: 。
1: ”“嗯，好
2: ，这个是、啊、不错，这是一九九零年在综艺大观上表演的小偷公司。”“嗯，不错。嗯”“嗯嗯,嗯，那我就来问问布头哈，我就乐意分担您
3: 这种痛苦
2: 。接”“接
3: 不让别人分担我的痛苦。”是我什么这辈子还是什么最大的痛苦、嗯
2: <笑>？是我这一生当中最大的痛苦。嗯，对，一生一
3: 生，对不起，嗯、好、嗯，对对对，嗯，这个是行，这个来来自哪儿？这个是,、嗯这个是,嗯这个、是这个是坐享其成、嗯、啊，对对对、嗯， 98年的作品，嗯，嗯好，咱们第一轮啊，我我、嗯、咱们开始第二轮了啊，嗯、开始第二轮了啊，<笑>嗯、我刚才那个我那是倒口，我第二个是唱的啊，小静听啊，嗯。哦<笑>山是高昂的头，要不是亚运会，姐
1: 让你热血流。
3: <笑>非常好，非常好,好，非常好。这个
1: 我也写了。哎、<笑>没事来<儿><笑>吧。对，嗯呃、这个是一九九一年的亚运之最。然后我问杨明，嗯，啊，
4: 这
1: 个跟这跟前面有有有一点关联啊，嗯。一个亚运，然后后面就
2: 奥运了。啊、我我又知道是什么题了。<笑>你知道
1: 是什么了？那算了，啊、我不说这个了。啊啊、
2: 我同意到奥运会
3: 去偷。对，<笑><笑>好题了，好极了
1: 。那我换一我换一题，换一,换一题啊。嗯嗯我一看星期四，哦，下面还有一行小字写的什么呀？接
2: 。这应该好像也是小偷公司的，不是？不是吧？不是。我啊啊不是
3: ，姚明说上来吗？说不上来，我接
2: 。您接，您接
3: 。嗯，一行小字儿是。纪念俄国科学家巴甫洛夫诞辰一百三十九周年,、oh, 周年 oh,
1: 呵呵，是不是这个？<笑>对，是吗？巴甫洛夫诞辰一百三十九周年。对、嗯，他这个这个是巧立名目。一百三十九周，一百三十九周年，这个这个这个数字，这个这个年代节点还挺逗的，还有零有整的、嗯
3: 。因为他们创作的时候不是这一年，但是到了春晚上就是这一年了，是这样的。嗯、哦
1: ，是这样的。嗯嗯，好、啊，巧立名目。
3: 嗯、啊，杨明问我吧。行，那我问您哈，呃
2: ，横路静二掏出小木枪，对准镜头，啪啪啪啪，四个大字
3: 接，请看下集。<笑><笑>是的，是的。这个是相声，呃，我是导演，是牛津风巩和说的
2: 。嗯，对，是的，是的，嗯
4: ，啊、哦
3: 嗯，好。那那我就第第三轮了啊！我开始又问小静了哈、啊。嗯，我这个在咱们聊冯股那一期，我好像大概咱们说过这个，我估计小静应该没什么问题。而且我让你们接的都是最后的几个字儿，一般来说不会特别长。是，听过这句哈。嗯，有冯股的排骨，冯股的口条，冯股的下水，冯股的猪脑。冯股说了，哎哎哎，知道大家为什么鼓掌吗？牛群说，为什么呀？冯股说，大家想问呢、啊
1: ，接。有牛群的百叶吗？<笑>是吧
3: ？<笑>非常棒，一个字不差。非常棒嗯
1: ，嗯。呃，这个是不是点子公司呀
3: ？这是拍卖冯巩的名字，拍卖的冯巩的名字嘛
1: 、哦呃？哦，对对,对拍卖冯巩的名字、嗯，然后说到了有冯巩、哦，对对对对,对，把这个名字好好像个把这个名字拍呃被被别人买走了之后你就不能用了吧？了对,对对对，嗯
3: 对好，往下走吧，小静。刚才有
1: 虫的，哎、嗯，我我我这个和刚才捕头问我的有一点虫啊，嗯
2: ，没关系，嗯，来吧
1: ，嗯，你比方说这边站着牛群，那边站头猫绿，第二天各大报纸头头号新闻接，我再说一句。嗯，改革出现新气象
2: 。牛群他换了新牛、哎，冯巩他换了新搭档，还是牛群换了新搭档？牛群换，牛群,牛群呃，牛群换了新搭档。嗯、对，这个是办晚会啊，对，嗯、对是办晚会、嗯，跟捕头玩一个，来一个，就是跟对口词一样的哈。在哪吃的呀？光顾聊天了，谁知在
3: 哪吃的？
2: 那跟谁聊呢
3: ？光顾聊了，谁知道跟谁聊的呀？
2: 那聊的什么
3: 呀？呃，光顾聊了，谁知道聊的什么呀？嗯、这个是这个是一个相声的开头呃，这个是不是他俩最后一个相声啊？在春晚上？呃，九九年的，瞧这俩
2: 爹，嗯，这、啊、一上场一，那就是他俩最后一个相声，嗯、有点像热场，这、嗯、还挺有气氛
3: 的、啊对。这是他这是一个开头对，嗯嗯是，嗯，好，那接下来就是第第四个问题了啊，因为我、嗯、我准备的比较多哈、啊，嗯，我、嗯、这个到现在没有重的，之前的每一次都有重的，这次还没有，呃、嗯，我来问小静哈，嗯。这个作品刚才是出现过的，我做一个提示哈。火车跑得快，全凭车头带。干部带了头，小偷有劲头。小偷没领导，肯定偷不好。接
1: ，不知道了，想不起来。杨
3: 明,明，不是偷的少，就是跑不了。<笑>
4: 嗯，这
3: 个是九零年的，小投公司。嗯
2: ，没错没错,没错。其实其实，在找这个的过程里面，嗯、小投公司是最有这个很容易找，对，很就是相对容易找，跟其他的比，因为其他的都是冯巩那个牛群、嗯那个、说完之后，那个包袱其实在，在冯巩那边，然后在冯巩那边，对，牛群再找过来就很少、嗯嗯。你
1: 们还有吗
2: ？那,那杨明问我吧，咱俩互相问吧。好、嗯，我再我再问你一个哈啊。哎，我真是够了！为了偷这点东西，整天窝窝囊囊、抠抠搜搜、战战兢兢、偷偷摸摸，活得一点都不潇洒。真是后悔，我怎么当上小偷了？哎，你明白了就好。
3: 还不如拦路抢劫呢。<笑>是是是，嗯，继续是也是小豆公司对吧？是小豆公司，对对,司、嗯、对对,对嗯，嗯，好，那那咱们就互相问了啊。如果咱们俩都答不上来，再让小静答啊。好，行，或者呃呃我我我我、嗯、我接着了啊。嗯，这有什么不好讲的呢？你吃一顿记住一个，你吃了多少顿呢？牛群说了，反正这么说吧，接小静也可以接，嗯、有点懵。我再说一句，我再追一句吧，嗯、好不好？这是两句啊。嗯嗯外国科学家，我们已经吃遍了，接
1: ，<笑>只能，只能吃国内的了
3: 。哎，是这个意思，嗯、是这个意思。嗯、呃，原话是的是吧？那个原话是现在开始吃国内的了，<笑>接下来才引出陈景润啊，谁呀、啊？对，嗯、对。
1: 呃，陈景润、嗯，陈景润还健在呢，是是。对，那会儿还健在，八
3: 八年的时候是健在的。的、呃。嗯，我再问最后一个啊，嗯、这个呢有点偏，我不知道你们知不知道，但是我还特别喜欢他，嗯，因为特特别偏的，其实我没有列，就是那种好像是基本上就没怎么太多听过的，没怎么列，但这个我觉得还是牛群文某一个不错的一个相声、嗯。小朋友，叔叔问问你，在你们家是你爸爸干活多呀，还是你妈妈干活多呀？接。我大概知道这个相声，它是内容我忘我估计杨、哎、明、那个、应该是听过。对、哎，我估计杨明是听过。还是说那个、哦、那个小最后说还
2: 你还是孩子说说实话对，是、
3: 那个、就是这个嗯嗯就是这个行吧我公布吧，这、嗯、小孩说我奶奶干活多，<笑>因为前面是丈夫也说他干活多，<笑>这个妻子也说他干活多，最后说<笑>哎我就相信孩子，结果孩子说我奶奶干活多。<笑>这个这个相声叫万事通，万事通、嗯、是在元旦网上说的。对万事通特别有
2: 意思，嗯、对、那个、特别有意思
3: 。万事通是一个系列，咱们说到的，一会儿还会说到的《嗯、亚运之最》，这个其实也是、呃、万事通的一个系列一像
2: 一个像一个专栏延展的一个作品，它是一个系列、哦，对，非常好玩、嗯、这个作品。嗯嗯
3: ，好了，小静
1: 、嗯。欢乐竞彩台,台对台词，我们身热了个身，把牛群老师的这些。作品稍微的回忆了一下，下面我们按照时间顺序梳理一下牛群老师的这些相声作品。我查到的最早的是一九八七年小偷公司春晚上小偷公司是吗
3: ？这肯定不是，杨明刚才已经说过好几次了。这个是九零年的综艺大观上演的。
1: 嗯，我们现在轮流着说一些自己喜欢的牛群老师的作品。杨明先说吧，杨明先选择一个。嗯、
2: 这个相声的这些呃名字之内呢，我看了一下，其实很像。本山大叔那一集好像我喜欢的都是春晚之外的，呃呃，但是呢也不远，是呃应该是颁奖晚会上的一个作品，是96年的两个弄潮儿，呃，这个相声应该是我当时在电视机前看的这个节目，嗯、是是笑的比较久的，嗯，尤其是加上时装走秀的那一段配乐啊、呃，还有那个牛群。比较主动挑逗的那个眼神啊，我觉得当时是特别可爱。不
0: 管怎么说呀，今年我们俩的相声不敢说让大家满意，但明年我们保证全面出新。我们再也不能这么站着说了，我们准备趴着说。我<笑><笑>、啊、我的意思是说、啊，再也不能这么站着干。说、哎，我们准备趴着喝着水说，<笑>不是，你打算说什么呢？我们不清楚，啊。还站着干说啊？相声啊，是一门语言艺术啊，讲究说学逗唱，只要能给各位带来欢乐，那是我们最高兴的。可是我们说了半天，您要是不乐，那我就下去隔着您。<笑>这,这么说行吗？一点心意都没有，一点意思没有。哎，同样这段词儿，你要配上音乐。那就叫配乐相声
3: 。相声。<音><音>
0: 讲究。能给大家带来欢乐，那是我们最高兴的事。如果我们说了半天您不乐，那就跟我们一块儿哭吧、嗯。整
2: 个的节目就非常非常放松，而且在前面的这个调侃里头，刚刚颁过三等奖，两个人特别开心，说：“哎呀，这个三等奖没我们、嗯、啊！”然后牛群一顿，嗯、方广老师一顿批、嗯，说：“这讲什么话是吧？二等奖没有，咱俩在高兴，呃，就是。哎”呃，这一段就是模特相声可能是最出彩的部分，有点像呃王天祥和李增瑞先生那个节目的那个气氛，就是，呃，在一个那样的一个轻松的环境里头表演了一个非常非常放松的节目。他们两个人的相声，很多时候其实。在当时都是在七八分钟，呃，时间并不是很长，大家听起来又有点意犹未尽。我觉得这个节奏把握的是非常非常好。呃，另外在另外在我在找资料的时候，发现网上还有一个版本是柳岩和李伟健的一个现场版，说的也是两个弄潮儿、哦，对，但是还是这个节目的效果是非常好。呃、嗯嗯嗯，小金，
1: 杨明上来就说到了一个非春晚的相相声，是一九九六年的，然后我现在。嗯，把时间往回拉一下，我说一个1988年的春晚上的相声《巧立名目》。这个作品呢是牛群老师和李立山老师合作的。呃，《巧立名目》讲的是一个科长他想尽各种理由要申请公款吃喝的故事。为吃一顿烤鸭子呢，竟然分竟然翻出了纪念巴甫洛夫诞辰139周年。刚才我们对词的时候也也提到了，国外的科学家吃完了吃国内的。死了的吃完了，再吃活着的。听到。幕后。
0: 不不不不不不，稍等，稍等，稍等，稍等。刚才您这领导后边这是什么？两个点啊，两个点。模糊。感觉是标点符号。的。为了姐姐亲奏。这里的油水问题啊，这个提法是不是欠妥呀？哎呀，这个欠妥都提不到，<笑>胡说八道这是哎。哎，不要着急啊，理由总是有的啊。这怎么办呢？这个、吃烤鸭是不是？吃烤鸭呀、啊，烤鸭，把、啊、这个鸭子烤得焦黄焦黄的，咬一口滋滋冒油。吃<笑>烤鸭嘛，咱们中国人是最爱吃烤鸭的了。中国人干嘛？这外国人他也爱吃烤鸭。外国人也爱吃烤鸭，啊、那可不是嘛。嗯嗯，那这个烤鸭里面，它就有一个呃世界和平问题。世界和平问题，报<笑>告、哦、这样写，怎么写呢？领导，模糊。<笑>菜就到手。为了促进全人类的大团结，嗯、为了保卫世界和平、嗯，我们急需吃一顿烤鸭。什么？
1: 科长、嗯？在当时这个那两年，国务院三令五申严禁公款吃喝的时候，这个相声的讽刺意味非常的深远，并且“领导冒号”这句话几乎是成为了当时最早的。在春晚生成的流行语，但是我觉得值得注意的是，从这一个作品往后，往后一年的春晚开始，风向标就有所改变了，就是纯粹的针砭时壁慢慢的消失了。后面大家所听到的大多数是一些呃家长里短的国家大事啊、改革大潮，就是听起来像是对社会变革的一种奚落，其实是对社会变化的一。也一种歌颂，以至于后来主题越来越不鲜明。到后来就是牛群、冯巩他们，我我感觉他们好多作品都是两人说了半天，又好像什么都没说。所以这个巧立名目，嗯，不知道还有多少听众记得这个相声，特别值得被大家记住。用用这段相声里面的一句话形容呢，什么什么叫好相生动活泼、新颖实惠，看得见、闻得着，有嚼头、有回味。下次活动还想参加，<笑>就是说这样的好相声，真的是看了还想再看。嗯，你们有有没有对这个相声有一些值得回忆的地方呢？
3: 嗯嗯，我来说说这个《巧立名目》哈，嗯，啊，他的作者最早不是李立山，李立山看到的时候，呃，他还没有就是说完全起来，就是他是看到了这么一个东西，但是他觉得这里边毛病很大。李立山是参与了后来的修改，就最早是牛群和另外一个军队的作者、嗯、他们一起写的，而且最早这个相声也不只是讽刺大吃大喝，他还有好几番这个杨明和我，我们曾经当面采访过李立山老师，他也跟我们说起过这个相声。一些创作的过程，比如说，除了吃烤鸭，还有买轮椅，就是那个人的小保姆，他们家的小保姆腿摔断了，要买轮椅，嗯、结果就全全科报销。其实原来这个相声说的是全处，但是到了春晚之后就改成科了、哦，就往下降了一级，全科报销，一人买了一个。哎，有一个人呢，他他是丈母娘死了，丈母娘去世了，买了个骨灰盒，结果这个也一人买了一个，也报销了。有人还用来盛茶叶，最后一方呢是植树，但是这些人买的东西都不是植树用的东西，都是旅游用的产品，比如说什么鱼竿。扎蛤蟆的签子、太阳镜、橘子汽水什么，所有的东西买了一大堆，最后吃吃喝喝完了，说准备植树吧，哎，才发现有一样东西没买，挖坑用的铁锹，呵呵这个没买啊，所以这个其实它的讽刺性，你想想，讽刺性是极大的。就是我今天就录节目的当天，我还听又听了一遍，他他是讽刺性非常非常大的。呃，到了春晚上呢，春晚剧组只给了他八分钟。而且时间放在了十二点敲钟之后、嗯，但是没有想到，就是这八分钟、嗯，这个作品的影响还是非常大。即使删掉了那么多这么讽刺性强的作品，在春晚上其实也是不常见的。小静刚才也说到这一点了啊，嗯，呃，杨明那个两个弄潮儿呢，那个我是当时是看过，后来看过那么一两遍吧，我就记得他是、嗯，反正就是春兰杯，我最喜爱的春晚节目里边。嗯他那里边演的形式上就是一个大的变化嘛，就是又开始配上一个二重音乐那个音乐，后来就开始走模特步。对，印象最深的确实是他们那种就是模仿专业模特那个神态，是是很给人一种一种喜感的。往前送，对,对，就包括就是牛牛群说完那句什么。您还不乐，然后疯狗疯狗把那衣服一扔，我还脱，<笑>就那个，那个、<笑>对对对，那个、音乐也是非常有意思，起了非常好的那个作用啊。我再说说小偷公司哈，因为在开头的时候，咱们那个时间线就没有把握好。其实呢，他他确实不是春晚上的，而且是肯定不是一九八七年春晚的、嗯，那时候牛群还没有登上春晚。嗯、这个相声呢，首、嗯、演应该是在九零年的综艺大观。嗯、最早他确实是梁左给春晚写的，嗯、是给的是一九八九年的春晚。在彩排的时候、审查的时候，还曾经被认为是那年春晚最好的相声。就如果要登上春晚的话、嗯，那就是那个春晚最好的相声、嗯。但是就是因为讽刺性太强了，后来就放到了综艺大观。如果我没想错的话，他其实除了综艺大观，应该还在其他的场合演过。嗯、应该元旦晚会或者什么晚会也会演这个。嗯，但也是因为这个相声影响力太大了，就这么多年总是有人误认为他是在春晚上演的。他讽刺呢，嗯、肯定是。呃，官僚主义嘛，包括他那个底是吧？嗯、对对对官僚主义害死人是吧？啊、嗯呃，包括人浮于事，就所有的这些东西，只是说他把这样的一个官场的陋习放在了一个小偷公司这么一个荒诞的环境里边，就两组很、嗯，他很擅长写这一类的相声
1: ，很巧妙。单名是
0: 小偷金融股份有限公司。<笑>多少人啊？一百多人，一百多小偷，不全是小偷啊。Uh, 真正坚持在第一线工作的就我们俩人，<笑><笑>那其他人呢？都是领导干部。<笑>你们小偷工资还有领导干部？哎呦，你这话说的，火车跑得快全凭车头带、嗯。干部带了头，小偷有劲头。小偷没领导，肯定偷不好， uh. 不是偷的少，就是跑不了。对。<笑>做什么干部？那干部多了，啊、一个总经理，哦，四十八个副经理，四十八个人呢，也各个是一摊啊，都管什么的？有管行政的，嗯、啊呃，有管业务的，有管组织的、嗯，有管宣传的，哦、有管后勤的，有、嗯、管计划生育的。哎，我得等等啊，就你们小偷公司还计划生育呢？哎呦，你这话是，全国一盘棋，我们小偷也不能例外。要不人家都计划生育，我们小偷随便生、嗯。大偷生小偷，小偷生幼偷，小偷越来越多，好人越来越少，我们偷谁去？<笑>是生态平衡啊，当然了，这都是呢那个呃上一级的，具体到下一级的科室啊,啊，就分工更细了。啊、都有什么科呀？你就拿这个保卫科来说吧、啊。哎，不不不，等等等了。啊啊<笑>就你们小偷公司要保卫科干嘛？哎呦，太必要了啊！一百多小偷聚在一块儿，要没了保卫科，这那公司有点什么东西，不转眼就没啊。<笑>我们公司贼发一九九零年一号文件明确指出，越是贼窝，越要加强防盗工作。对
3: ，里边呢有很多金句，包括杨明刚才也说到了，就是从这里边挑金句好像特别容易挑。就包括嗯，刚才我提到的那个小偷没领导肯定偷不好那一段，还有就是小静你们俩连的那个说你行你就行就那一段，包括小偷公司做广告，他也给人一种非常错位的一种荒诞感，很荒诞，就那一段听了极其搞笑。我还想说一点哈，就是我最早没太明白的一句话，就是那一句，就是他看到经总经理看到五个圈了，说同意，这个时候来了一句哦，就来了这么一句。到奥运会去做，当时我就不没有太听明白。哎，我说这个“哦”是什么意思啊？我以为是“哦”，我说这个“哦”是什么意思啊、嗯？莫非是他们的一种用法吗？特殊用法吗？嗯、有公文的用法吗、嗯？后来才知道，其实那个“哦”是冯跟说的，嗯、<笑>就是牛青震说完同意，那边说“哦”。然后到奥运会起头，就是他其实中间有一个节奏，有一个停顿、嗯。
2: 好，嗯，那我我我想补充一下刚才的那个巧立名目哈，因为我觉得这个这个这个相声它领导冒号这句流传很广的这个语言，基本上都可以。替代这个名字，好像更多的人记得可能是这、嗯、这,这句像 slogan 一样的话。我印象里面看这段相声，现在在电视上看，我觉得这个相声李国盛老师笑的是最开心的，嗯，在电视的右面对,对，然后呃，田连元先生也也是也是非常开心的坐在那个左边，嗯呃，其实这段相声我小的时候听起来我并不是那么喜欢。因为我有很多东西听不懂，不懂嗯，呃，而且就是他很多的导口，嗯，我、嗯嗯、我听起来就是会、嗯，音频上现在看那个声波可能会比较会比较高，啊、呃，就是内容我实际可能很多我都找不到这个节奏，这个是我我听这段相声、嗯，呃，这么多年，当然我听李立山先生去讲这一段的时候，我慢慢的去了解这些内容，包括现在结合我能感受和体会到的一些像，呃，这个里面讽刺的东西。东西我能慢慢才能体会到啊，可能这个后知后觉的比较晚。呃，嗯、另外就是《小偷公司》也是我很喜欢的一个作品，呃，在宋艺大观的那个里面演，其实气氛还是会不不亚于春晚，就是它也是一个很火爆的状态。嗯，而且《小偷公司》里面常听常新。京剧真的是评出那种讽刺的力度非常的强、嗯、啊！而且我我我是后来对着梁左先生的那个作品集跟这段一起看，其实里面的内容还是有几份还是不太一样，啊、包括删了一些。对人物，还有就是他用四大名著的方式去啊、呃、说你们看到的这些文艺节目里面，其实大多数都是对我们小偷都是不太友好的。嗯，对。说你们那些里头，你那里头不是让人逮着就是人打死，而且。我们这节目都是正面的去塑造他的形象，用四大名著的一些桥段去隐喻、嗯，我觉得这是非常好玩的，而且里面涉及到一个就是这个关于这个知识竞赛的奖杯，说,说我们这是三只手三只手，对，三只手上面一太阳，然后你这还透出诗意来了<笑>啊！我觉得这些其实内容是非常好的，呃<笑>、啊，呃、啊，精简过之后，呃，现在听的这个版本，而且好像是也能听到好几个版本，就是变化不大了。呃，我、嗯、这个作品现在听。听起来非还依然是非常非常过瘾，而且很就非常符合当下的这种感觉。呃，那我我再说说这个一个相声是生日祝词，这个其实是我在广播里听到最多的一个段子。呃、嗯，因为当时大部分的时间其实都是听，但是我发现牛群老师的表演。其实是非常强，而且很多的相声，我觉得应该是先看表演，然后加深那个印象之后再听。我觉得很多笑料是更多。嗯、呃，它里面调就是各种调侃到跟丈母娘之间的关系
0: 。前天啊、呃，我丈母娘过生日，我说挺高兴的，大伙儿都祝完酒了，我说我也说两句吧。你怎么说的？妈妈，今天在这大喜的日子里，嗯、呃，我有很多话要说。但我只说一句，哪一句？祝您老人家身体康健，寿比南山。哼<笑><笑>，这姑爷说话，丈母娘能不喜欢吗？您听啊，寿比南山，但是，啊、但是寿比南山是不可能的。<笑>啊。意思，这只不过是我们的一种心情、啊。我们是希望您老人家能够长寿，他、啊、是这个意思。但是，但是这，您想长寿就能长寿了？依着你的意思，生命在于运动，啊、只有多运动、啊，您就一定能够长寿。有道理。但是。<笑>你多运动就能长寿了啊！心情要舒畅，心情只有舒畅才能够长寿，没错。但是，你心情舒畅就能长寿了？有这样的姑爷，你心情舒畅得了吗？
2: 而且他倒口的那个歌唱得特别好，<笑>呃，牛呃，冯巩在旁边这个敲边鼓哈、啊，这个有这样的姑爷，你的心情舒坦得了吗
3: ？舒坦得了吗、嗯？对，舒
2: 坦得了吗、啊？然后写这个生日蛋糕的这个这个这个文字哈、啊，就像纪念碑一样的去这么写，纪
1: 念碑一样。
3: 要不要对对一遍？杨、呃、明，要不要对,对一遍这个？一人一人来一句，一人来一句
2: 。呃，您先起个头，我我我担心我记不住
3: 。平凡的一生，呃呃。光辉的历程，让世世代代铭记有这样一位，呃、伟大而慈祥
2: 的母亲王张氏。王
4: 张氏，没错，没错，就这个是
2: ，嗯，而且而且而且，其实我觉得这个段子呢后半部分就，就尤其他总结十大新闻，就这个，我觉得现在每年看到十大新闻的消息都觉得比较好玩。嗯、它里面虽然没说这么多，嗯、但是每一番儿，呃，那个有点。有点像 one l a n d e r 但是没有转折啊、呃，每一个都是这样一翻一翻的走、嗯。呃，我觉得这部分现在听起来都是既在情理之中，又在意料之外。这一部分我还是挺喜欢的，嗯、而且那个里面用山东话唱的那首《哎呦妈妈》，是让我在听到这首歌原唱的时候，啊，就是还是挺惊喜的。<笑>嗯、我们确实从相声段子里学到很多的流行歌
4: 曲。<笑>
1: 刚才杨明说的这个生日祝词，我也也是我比较喜欢的。他说他是从电台里听到的。然后，如果我们现在看这个视频的话呢，这段相声里还能看到很多我们熟悉的那些演员曾经年轻的样子。我们在里面可以看到有菊萍姐姐、嗯、有宋丹丹、有陈道明等等，嗯、都是他们在作为观众，观众特别欢乐地看着这个，嗯、看着两个人在说说相声。首先这个。嗯呃，这个相声的台词连贯性特别好，就像刚才杨明说到的，牛群在给丈母娘祝贺生日的时候，就这样一本正经的在气人，冯巩在旁边冷眼旁观的在嘲笑他。<笑>呃，整个表演风格，牛群老师我觉得有点延续上一年这个巧立名目的说话打官腔的模式吧，但是内容就比上一年要丰富很多。像刚才说的这家庭新闻，呃，还有后面这个山东版的这个哎呦妈妈，当时给我留下了特别深的童年印象。我隐约记得我那个时候。看完这段相声的时候，我偶尔就会冒出来一句：“从哪个地条来呀？”<笑>我经常会说这么一句话，就是受这个相声的影响。呃，这个相声开始呢，我觉得冯巩从他们两个这个呃子母哏的这个合作方式来看，冯巩这个捧哏的捧哏的分量逐渐增加了吧？两个人这个作品，从这个作品上来说，两个人的台词基本上算。平分秋色的包袱也比较平均、嗯，呃，可能也是逐渐要提高这个冯巩的名气和地位吧，这是我对这个相声的一个呃感受
3: 。呃，既然说到生日祝词啊，我也说两句哈、啊嗯嗯，嗯，呃，小静刚才说。嗯，这个有点平分秋色，我倒不这么认为。他们的平分秋色是从九十年代中后期才开始的。嗯、生日祝词是他们合作的第一个相声、嗯，就是起码是登上春晚的第一个相声。这个相声听的话，其实最主要的包袱其实还是在牛群这边的。这个从这个相声来说，是符合一般的相声那种逗哏和捧哏三七开七三开的这种状态的。反而是到了后来，他们俩倒还是三七开，但是七跑到了冯巩那边。牛群是只站三、嗯，这跟他们后来为什么分手也有一定关系。后来咱们也会说到哈，呃，我我先说一下这个，你们说了这两个相声内容啊，我说说这个相声的一些背景吧，就是他俩合作的一个背景。嗯嗯，其实，在一九八八年春晚之后，冯巩就已经。开始和牛群合作了，就是在年内，他们就已经开始参加相声比赛了。那时候呢，冯巩和刘伟是刚刚分开，他想找一个新搭档，他考虑过牛振华，就是咱们之前也说过杨亚洲老师的这个作品的时候，也提到过牛振华，对吧？对。牛振华跟冯巩曾经一起演过小品，也演过电影，对吧？也是一个非常优秀的一个相声演员。不过呢，就是刚才提到的李立山。李立山老师他建议冯巩，他说你如果找啊，你不如找一个能创作的，牛群<笑>就有很强的创作能力。你想想，由此也能看出来李立山老师多么大公无私。他那会儿其实正在跟牛群合作，但是他还能了一
1: 个比较火的组合，对，他还能跟冯巩
3: 说了这样的话，嗯、所以后来冯巩就找了牛群，嗯、两个人一九八八年就已经开始参加相声比赛，而且那年还一起演了电视剧《那五》。嗯，我先补充这些，然后我说一个比较简单的吧，嗯、我按照时间顺序吧，因为我哪一个我都稍微点一点啊。嗯，嗯呃，我我说一个无所适从，就是一九九零年的。嗯，这个呢、嗯，它主要的内容说的是各种不负责任的那种误导，就是媒体的各种误导。嗯。嗯呃，今天说这个好、嗯，明天说那个好，今天说饭后就上床好，明天说、嗯啊、饭后就上床肯定活不长啊，对，就各种的，就有点类似于现在的一些养生节目。反正我妈就有一阵儿啊，就她在北京住的时候，她经常看，嗯、一到六点半就开始看，然后就今天跟我说这个，明天跟我说那个，我就跟她说，我说你仔细想想，她这里边很多都是矛盾的，你知道吧、嗯？就是你不要老信她，你可以当一个节目看，但不要太信她。你
0: 们想活的倍儿短吗？那就请。活对的红对的刊物，活得倍儿长，必读吧。你是不是受过什么刺激了呢？啊，就那个活的倍儿惨给闹的啊！就说、是、第一期吧，说什么“生命在于运动”，这不是我的话，谁的话？伏尔泰的名言。卖什么的？怎么卖什么的啊？欧洲著名的思想家、嗯、常年说得好：“身体就怕不动，脑子就怕不用。嗯、饭后百步走，能活九十九；饭后懒得动，肯定就得病。饭后就上床，肯定活不长；上床就睡眠，顶多活十年。啊”啊其实我不是不信，对呀、啊，你怎么说我就怎么做，这不挺好的吗？早晨跑步，中午出操，晚上甭管多晚，我还得练一套那叫螳螂拳。哎，你看长得多像螳螂！<笑>可是我练了没两天，你那第二期来了，我一看全变了。通、哎、栏标题是“生命在于静止”，合着我那螳
3: 螂拳白练了。而且、嗯、我不知道你们还记不记得他这个相声的底，他底是什么呢？要想青春永常在，请买冯拱牌热得快。这个啊，它是作为底的，但是我那会儿一点都不理解。哎、嗯嗯，我说这什么意思啊？我说什么叫热得快、啊啊嗯、<笑>我不知道，那会儿我不知道什么叫热得快。直到我，我想我第一次用热得快，可能是大学毕业之后，我们一起租房、嗯，就我们几个人一起租房，嗯嗯、我们烧热水那会儿用过那么一支热得快，我才知道哦，原来冯果他们十几年前说的大概是这个东西。嗯、<笑>你们知道吗？你们用过热得快吗？上大学的时
1: 候用过热得快，我
2: 一直还问小静那水到最后喝了吗？<笑>一
1: 个长<笑>一个长的杆嘛，插到暖水瓶里，插上电，这、就是、水就烧开了
3: 。对，其实很危险。其实是那个出过很多事儿，那会、个、儿媒体老报道出过很多事儿。它太简易了、嗯，而且是老接触水，它是非常容易连电的，嗯、容易引引发火灾
2: 、啊、而且过去暖壶是、嗯、是那种形式的，就是它没有任何保证。就对，就是水和电，然后没错那种加热方式，就是你，而且尤其拿出来，如果用了很久了，上面都是那种锈。没错，是这样，是这样，对对,对。就是好像有一个包，袱是什么牛群，呃、嗯，那个冯巩说是给什么火柴棍做过，给火柴棍，对，就是这个
3: ，就这个里边，对，就这里边
2: 的，对，对对对对对这个印象，嗯嗯嗯嗯嗯，杨、嗯嗯嗯、明，好，呃，我再说一个我很喜欢的相声是《拍卖》，呃，这段相声也是、嗯、呃互动感极强。台上台下的氛围特别好，本身这种形式就很轻松、嗯，而且他们两个人控场的节奏特别好。虽然牛群，呃，一直是在陈述，但是冯巩在台上台下来回跑，呃，把这个这个场子搞得特别热。而且我我有点看不出来这个呃来戴赵本山帽子的那个哥们儿是不是群众演员，还是可以安排的演员。但是节奏和下意识和冯巩跟他说完一些话的表达是他的动作语言。是非常有意思的啊、呃！而且冯巩肯定是托，肯定是托。嗯、是但是但是冯巩也非常机灵、嗯，很多话给你递过去，然后又抻的回来，让人觉得听起来很舒服啊。呃，尤其是那个说到赵本山，这个没有帽子，赵本山的表演会更出色啊！他对<笑>啊，那帽子就不值钱了。<笑>就有很多这种<笑>这种，包括里面的一些这个、呃、牛群老师的动作很大，他我记得他那一拿那个棍一敲，当<笑>那个桌子上的好多东西都弹起来了，碎了，对，对对。西。<笑>对，特别好玩。
0: 女士们、先生们，感谢各位光临我们的拍卖行。哦，您这是拍卖行啊？啊，前几天高敏那块金牌就是我帮着拍的。啊、呃？首先做个自我介绍，我是本拍卖行的拍卖师。嘿，他这权力还够大的啊。呃、啊，今天晚上的拍卖呢，最后将由我一锤定音。没错，啊，大不敲这锤啊，您什么东西都拿不走。呃，但是敲这个锤必须要有丰富的经验。哎，你行啊，人家刘先生从小是兵马长的。嗯哦、啊啊对对对对对，那个冯先生这马掌就是我给钉的嘛。当然他主要的业务还是钉牛蹄子，<笑><笑>你别讲了。朋友们，一九九三年春节联欢晚会现场拍卖开始，让我们以热烈的掌声表示祝贺、啊。我首先宣布第一件拍卖品，嗯、哎，这就是全国著名的笑星赵本山戴过的帽子。嗯
4: 、啊。<笑>
0: 他怎么什么都敢拍卖呢？呃，需要做一下解释啊。拍卖名人用过的东西，在国外屡见不鲜，但是在国内呢，还寥寥无几。没错，这顶帽子的价值就在于它记载了赵本山喜剧小品的一段辉煌。太对了，同志们，嗯、这顶帽子可以说是价值连城啊。对，它最大的特点就是买回六十多年了就没洗过。<笑>
2: 有，而且那个他，而且很煽情的，就是说到舍拉普纳那,那一块啊，说这个远道和尚会念经的精神，而且这根头发是在中国变白的，是为了中国变白的，而且能在那个镜头里还能看见赵本山老师，我觉得这个特别特别幸福、嗯嗯。对，有他，对，
1: 这个相声其实也挺像小品的，还分有感觉分不出来，底下有好多呃跟他们互动的人上来嘛，然后就像。看到了师大爷也是挺让人感慨的一件事儿，然后冯巩说：“我以后的一个兼职就是每天负责给师大爷梳头，梳头发，长得不是头发是一脑袋金条,金条，金条啊，对，这些形容都特别有意思
2: 。还有买买帽子还是哪个前面那一番、啊、<笑>这是多少钱买个这个？真是有点砸词没地儿花了，就<笑>那个<笑>那种甩出来的话就特别逗。嗯”
1: 我再说一个吧，我这个说一个办晚会是刚才你说拍卖呃前一年的，嗯，
4: 嗯
1: 这个也也是我挺喜欢的一个一个相声，就是刚才我们对词也说了不少，就是毛驴厂赞助了一台晚会，毛驴厂的厂长到这个现场来给。导演提各种无理的要求，不断要想要往里边插这个毛驴的广告
0: 。这个晚会没钱了，哦，我们是个小台，经费不足，俺赞助了，只、哎、敢说话、哎，需要多少头毛驴？啊啊不不不，我们不需要驴，光要钱。哎，需要多少驴的钱？呃，需要多少钱的驴？不、哎、<笑>不，不，经理，咱把那个驴的事先放一放啊,啊放。我把我们这个晚会的总体构思向您汇报一下。哎呀，还提汇报？你是导演了，怎么还跟俺汇报？<笑><笑>你会吧？<笑>你会啊、哦！好，我们这个晚会啊、嗯，是一台展现时装的晚会。哎，取名叫是……怎么回事？你把俺的毛驴给俺牵过来？呃、哦哎，你会你的啊。嗯，这还牵着驴来的啊。哦，我们这个晚会的主题歌呢，准备请毛阿敏演唱。说你呢？你把它拴在电线杆子上，不就没事了吗？啊，你你贱的很。<笑>啊啊<笑>这个我们这个晚会呢，还特意从北京请赵忠祥同志担任主持。你给他加把料，他不就不叫唤了吗？呃，你费你的。啊！另外还有牛群、冯巩为大家表演一段展现的。你这个倒霉的，你老揪连耳朵干嘛呢？<笑>啊，你接着会。嗯合着我说了半天，您没听？听了啊！你说的嘛呀？这个晚会叫“时装之春”，随着人们生活水平的高呀啊！俺、啊、是外行哦，说出话来不行笑话俺。那、啊、您请讲，俺就觉着现在这晚会呀、啊嗯，动不动叫什么什么之春、什么什么之夏、之秋、之冬，太俗了。哎呦、啊，能不能不叫“时装之春”？那么依着您的意思，不如叫“茂绿之夜
1: ”。我觉得这个特别好玩的环节就是。就是牛群，他想插入各种驴的戏份，更是要把人家这个高雅艺术，反正往这个乡土气息上搞。尤其，尤其他说他们俩说了一段这个以驴为主题的相声，这里面说了特别多驴的歇后语跟成语，就让我们想、嗯。想到怎么有这么多跟驴有关的这些词儿啊？比如说骑驴看唱本，走着瞧；走着走张国老倒骑驴，倒驴不倒架；卸磨杀驴，人家牵驴我拔橛。已经给你说了这么多带驴的，牛群还不满足，说这个相声有名字有驴吗？然后说有驴，哎呀，就想想我这是黔驴技穷。对了，就叫黔驴技穷、嗯，就把一个被赞助公司一个甲方逼疯了的乙方表现。变得特别的形象，<笑>你这看这个也能想起，我们现在是不是在工作中也会遇到这种，甲方哎出点钱就让你给他加点这个加点那个，尤其是在做节目的时候，嗯、也是确实深有体会
3: 。责任越大 ，logo 越大
1: 。对，<笑>越大 logo 越大，责任你这说的挺对的。好，补腾补腾，你说说啊。嗯
3: 嗯，我先说这两个作品，先各说一两个小点吧。嗯，呃，刚才小青说他的办晚会，这个作者之一是赵福玉，就赵福玉是在四个作者里边是、嗯、他是排在第一个的。赵福玉是牛群的最早的搭档，嗯、就是在军队的时候是最早的合作者。嗯。这个说明什么呢？<笑>说明就是那些年，其实他们两个已经好几年不合作了。作为表演上的搭档，已经不表演了，不合作了。但是呢，在这个里边，作为创作上，说明我觉得他们关系还是不错的。<笑>呃，这个里边。这个里边可我我可说的不太多刚才小金已经说到非常详细了。就这里边这个牛群是一上来就倒口，倒、嗯、的是山东口、嗯。牛群是很喜欢倒山东口的、嗯，他虽然是天津人、嗯，但他老家是山东，我估计他跟山东是有感情的，所以他经常说一些山东的口音。嗯、刚才杨明说到的拍卖呢？这个有点确实有点像相声剧的意思，就是这两个人不是单纯的，哎，一边一个话筒摆在这个上边，直接就开始说，像之前的什么《亚人之罪、啊》呀，呃，什么什么《乔林明》呃，《乔林明目》不算啊，就是那个《嗯、无所适从》不，不不像那个那么说的，这确实是一个新的一个形式。嗯，嗯这个里边我要说一点哈，就是他拍卖的一个东西，其中之一是巩俐骑过那个小毛驴嗯。这个冯巩怎么说的呢？冯巩说：“哎呀，这个巩俐的不是外人啊，那是我奶奶呀。嗯”那会儿我都不知道冯巩在说什么，嗯，因为那会儿我还没看过《红高粱》哦，小说也没看过、嗯，是电影也没看过，嗯、所以我说这个什么意思啊、嗯？因为冯巩说完这个，你能看到接下来就这个观众的这个反应是很大的，嗯、我就知道这个应该是一个点、嗯，但是我不知道这什么意思，我都不知道、嗯、巩俐那会儿演过什么，我都闹不太清。嗯、还有就是。刚才你们也多次提到那个帽子，就赵本山那个帽子。嗯，这个是1993年的春晚演的。赵本山是在1992年确实遇到过一次车祸，好像是在大连，嗯、我印象中。所以这个里边就 Q 到了这一点，嗯、哦，就是说，哎，这个，哎，这个，这个、这个、好像吓唬那那个人似的哈、啊。<笑>这个，哎，赵本山出车祸可是戴的这个帽子。啊。哎，接下来就是说，所以他才遇难成祥嘛，逢凶化吉嘛。所以这是幸运的帽子。哎，有个转过来了，嗯、大概是这样
2: 。我我是对那个段子里头有个特别含糊的包袱，就我。我重看的时候也、嗯、也没太听清，就是说什么塞个、嗯、塞个药丸子，能这边一吹噗，那个驴药不吃、哎，然后后面那句就是你就是了，驴药一出气儿，驴要出气儿，那你就
3: 吃了。啊，对呀、啊，啊，对，是是吃了还是试了？我就是那块总是含、啊。对对对，但是我我没觉得它是个什么包袱哦，是个小包袱吧，就相当于相当于你是给驴喂药嘛，结果、啊、驴给你喂了药，明白这个点。明白。明白明白啊、我说一下，一九九一年的他俩在春晚上的相声就是《亚运之最》，嗯，这个我刚才在最早我也提到了，其实这个是牛群和冯巩他们万事通系列的其中一个，嗯，只是这个放到了这个、啊、这个春晚上边，其实这个是一个很好的形式，他、嗯、就是牛。牛群是扮演万事通，他扮演不搅和，就这两个人就是那个人要回答问题，就现场回答问题，当然也不是完全的现场了，肯定是安排的嘛。但是那种形式在当时是不太多见的，就是牛群哈永远永远就是问问不住，然后那个冯巩呢就是要搅和这个事儿，就是包袱也从那儿出。就按理说亚运之最呢，他是一个比较应景的一个相声，就他说他是九一年说，他说的是九零亚运会的事嘛，对吧？九零年九零年夏天这个事儿，按理说这是一个应景的这么。一个作品，但是你现在听呢，就显得很怀旧了，就、嗯、<笑>正好已经已经三十年过去了，对吧？嗯，而且里边你们记不记得，就那个、里
1: 面有一句话，
3: 对，让人有些感慨的，就是他采访做三面小旗子的那个厂长。嗯嗯说你们为亚运会做了那么多的贡献，嗯、而且还赚了钱发了财、嗯，你能谈谈感想吗？那老板怎么说的？说哎呀，感想挺多的，千言万语汇成一句话，什么时候办奥运会啊？就这个，我觉得非常奇妙的、嗯，这是非常妙的一句话，在当时出现在这个台词里，出现在春晚的现场。你想想当时是个什么状态呢？当时中国人确实是办完亚运会之后，开始向往奥运会了。哎，就想觉得哎，咱们能不能真的办奥运会呢、嗯？接下来你看，这是九一年的春晚，到九三年，咱们是申请过一次的，对吧？对，咱们在申请的时候，那会儿真的以为，可能百分之八十、百分之九十，可能就是咱们了。但是九三年没有成，直到二零零一年七月十三号嘛，咱们再申办成功嘛，对吧？二零零八年奥运会，所以就是。当时人们是非常失望的。现在能找到九三年，就是当时一张照片，我不知道杨明还记不记得，就一张黑白照片，就那么多人在看一个电视的转播，然后那一个消息一公布，嗯、好多人。特别特别失望那个表情，最前面那个人是好像是田敏吧？那个那个演员，嗯嗯他那个表情你看得非常的清楚，那这是让人挺感慨的。嗯嗯嗯但是这个人呢，在九一年出现这句话，就是什么时候办奥运会啊？这个我觉得这个凝聚力是很强的。是，就当时人们确实觉得我们是需要一个精神来提振的。
0: 谁比赛最不认真？最不认真，徐海峰那可是射击金牌获得者，就他不认真对待工作，老是睁一眼闭眼。<笑>哦，你要这么说呀，啊、那谁比赛当中胆儿最小？胆儿最小，刘华金百米跨栏拿金牌，就他胆儿小，裁判一举枪，吓得扑通就跪下了、啊。枪一响，他比谁窜的都快。哼、啊，要这么说啊，谁最爱占小便宜？谁？赵有凤。那是马拉松冠军，就是他，就为了白喝这两罐饮料，哎呀，拼命在大街上跑，他累不累啊,啊？你要那么说呀，谁最不讲理？谁？赵大成，拳击裁判，就是拳击裁判不讲理啊！这个把那个打趴下了，他像个打人的，哼、啊！要这么说啊，谁最斤斤计较？谁？举重的斤斤计较。哦，那谁最得寸进尺？谁？跳高得寸进尺。谁最见风使舵？谁？帆船那儿见风使舵。谁最吹吹拍拍？谁？篮球吹吹拍拍。谁？吹对拉拉扯扯，谁射箭呢？拉拉
4: 扯
1: 扯。那我接我接着再说一个稍微新一呃后面两年的吧，一个相声叫坐《坐享其成》。坐享其成，在我看来，它也有点像小品，因为首先它有一个道具嘛，是一一辆拉的一个洋车。嗯、两人的表演呢，已经脱离了相声那种站着不动的这种对对话的模式，嗯、加入了加入了就是两个人互动的。拿一个道具来互动的表演，可能跟当时是不是？嗯、我可以可以捕头帮我们解读一下，是不是跟当当年当时那个年代相声有点走不下去了，然后需要一个相声的改革这样的一个时时代有关的？就包括我们刚才说的两个弄潮儿，也是、嗯、也也是这样的主题。它本身可能没有没有太深刻的意义，就是两个人争抢这个一个电视剧里的角色。
0: 什么心态的都是、啊？你还别说，这出戏还真是给咱俩写。什么戏啊？片名叫《老板与老板》，别人也演不了啊！啊，你拿陈佩斯、赵本山，长得跟歪瓜裂枣似的，他不像老板啊<笑>啊。啊，那好，了，那好了啊。那咱们今天呢，就在现场排练一下、啊、坐车这场戏。让他们把车开过来啊！不不不，没车接我，这个啊、我说。啊。剧情啊规定，老板得自己开车。对呀，嗯，现在的老板都是自己开车，多方便的啊！不信你找个司机，你做点什么，好人好事都给你捅出去，你信吗？哦，是的，把车开上来。<笑>我真服了谢老了，他、啊、怎么知道我会开车的啊？啊一个干草的本子，和正头手演的没辙开。我就开它呀！啊啊，咱们这个故事发生在三十年代啊，三十年代的老板都是坐洋车，那时候能坐洋车就相当于现在坐这个奥迪呀。是啊,啊，可是俩老板坐一个车，他他挤一点儿、啊。啊不,不,不，我不挤啊，我一个人坐一点都不挤。<笑><笑>那我呢？啊，你主要是负责。开车，你就说拉车不就完了吗？呃，都是老板，都一样。什么一样？都是老板，凭什么你坐车，我拉车呀？不是，我演的是坐车的老板，你演的是开车的。老板
1: 对，老板和老板嘛，对，一呃，有人想演这个好呃，想演这个大老板，有有人想那个就不都不想演这拉车的，最后这个、嗯、但是这个相声我还挺愿意去看完的，因为它里边就是一些可圈可点的包袱倒是不少，就是。一翻一翻的这个反转，你就能看出这个牛群，他不断在戏耍冯巩，就戏耍冯冯巩。他跟冯巩一说，你你要演一个什么什么样的一个人哈？一一坐到车上之后，就不是那么回事了。每次这个一一翻一翻的这个这个反转，都有点小惊喜，所以所以整个作品看起来还是挺可笑的。但是呢，呃，陷入了一种。不像以前前几年，他们作品里边会有一些讽刺啊，一些一些利益，这个基本上我觉得没有特别深刻的意义，就是就是在春晚上看两个人出来逗大家一乐啊，我觉得可能就是这样一个目的。捕头可以给我们解读一下，是不是当时相声确实走到了这样一个平静的一个阶段呢？
3: 嗯，我觉得小金看的是准的，就我想大概也是这样的。两个人从一九九六年开始、嗯，我觉得他们的作品是往下走的。九六年，你看《明天会更好》；九七年的《两个人的世界》嗯，九九年的《乔这俩爹》。这三个，这三个作品，我觉得都是他们三个在春晚上集齐。平庸的作品，九八年的这个坐享其成，我觉得比起这三个来还相对好一点点，略好，只能说，我觉得他们是可能也会想，就是春晚在九四年、九五年之后，那舞台变得越来越大，越来越大、嗯，这个其实对于两个人说相声来说，其实是有很多限制的，它不像小品，你像赵本山。黄宏那会儿如日中天啊，对吧？就那个时代，那是那是他们的一个时代，就是真正的像牛圈冯巩的相声，其实是没有那么受欢迎的。所以说，尤其是在这个时候，他们想，哎，我们能不能变一下能不能把洋车拉上来啊？什么显得这样场面大一点嘛，对吧？动作也大一点，是不是效果好一点？嗯，事实上确实稍微好了一点，但是那也是他们合作的一个末端了哈。呃，我再往回溯一点啊，我再点那么两个春晚上的相声，嗯、一个是九四。四年的点子公司、嗯，这个呢，这个貌似是一种现场提问解决问题的这样一个方式哈。嗯、当然它肯定是安排的托嘛，嗯、否则的这个、这个、这个效果不会那么好。比如说里边设计这个内容哈、嗯，这个内容其实挺有意思。嗯、方便面撕不开配料袋、嗯、<笑>那个时代啊,啊，那个时代我还没怎么吃过方便面啊。那个时代可能真是这样的，是吧？没有锯齿，对不对？我估计那会儿可能不太好撕，也没有那个缺口。但、嗯、是但是呢、嗯，就是牛群出的那个主意，嗯、糯米纸确实是挺好
1: 的点子。这个应该是没有出现过吧，对不对？嗯、是没有出现过的吧？你们见过吗？其实我真觉得他这个点子应该被采用。直到现在，有时候偶尔会，<笑>有偶尔偶尔会吃方便面，尤其是方便面那个。嗯油的那个料儿，有一个很厚的那个油的料一个是不好撕，一个是你如果你拿剪子或者什么的，它会有油蹭在上面。其实不如就是弄一个可溶解的，往里直接就一丢，又又干净又你又不上，又又不把会会把别的东西弄脏嘛，是吧
3: ？我想过啊，我想过那糯米纸的为什么没有出现过？我想它是不是一个是因为它容易受潮？就那么一止的肯定容易受潮的，比如说它当然放在面、嗯、放在面袋里边是没问题了，比如说它单独放的话，在仓库里单独放的话，一个是容易受潮，再一个它容易脏，就太容易脏了，就因为你要直接放到面里嘛，嗯、我想是不是因为这个？嗯、呃，还有生日蛋糕。生日蛋糕，你听他这里边点子哈，他是买蛋糕送蜡烛、嗯，这个咱们听来就很奇怪啊，因为我那会儿好像没有生日蛋糕呢，就是那会儿不给蜡烛吗？这个蜡烛要单买吗？那会儿，现在肯定是那种一根一根的，肯定是直接赠给你嘛。但是你要用那个，比方说四五六、嗯，就这个东西要单买，是不是、嗯、现在？是要单买，就是、这个数字是要单买，它只是象
2: 征性的要那以
1: 前小的时候蜡烛好像是单买的，而且小时候生日蜡烛不是现在那么细的一根是,是也是比较细的蜡烛、嗯，但是它是像那种像麻花辫一样。哦、稍微的,想想红红的，对，稍微细一点。以前还要
2: 插一个东西才能。一才能有一个小托、哦、啊、嗯，我记得
1: 那那样一套蜡烛应该是单独买的，嗯、应该也不贵，是一般就是卖生日蛋糕的旁边就你就买一个对啊对啊。但是现在就是比例都送了，是很
3: 有限的。嗯对，既然他们这么说、哎，肯定是那会儿存在这个问题的哈。嗯、还有一个就引起我回忆的就是 BB 机。嗯、你们俩用过 B B 机吗？估计没有用过，是不是？我经历了那个时代，但是没用
4: 过
1: 。呃、uh, ，小静用过吗？爸爸用过啊。我们我是用过 B B 机的。嗯，
3: 我是用的那个那个公司叫，嗯、因为那会儿有联通啊，有什么之类的，幺二六、幺二七的。我用的叫铁通，嗯、是九五几几几,、嗯嗯、几几几的，是铁通、嗯。我现在能说起那个号来，嗯、但是呢，这个声音我那会儿不太受困扰，因为我印象里这个声音就是能改的，只不过它那声音能改的很少，嗯嗯、因为它不是和弦嘛。声音很难听，嗯，我说完这个点子公司啊，我再说一下《最差先生》，这是九五年的
4: ，嗯
3: ，这个其实怎么说呢，也有点闹腾，这里边有一些小点，咱们在上次说冯巩的时候说到过，嗯，有些小点是很好玩的，是吧？你叫三喜，我叫四喜，是吧？父女之友，呃，什么什么冯巩的妈妈，那我怎么没见过啊，是吧？就是、这个小点是挺好的，<笑>我想点的一点是什么？就是，呃，观众朋友们，我想死你们了，这句话。就是冯巩最著名的这句话，最早是出现在这个里边的、嗯，就是最早是从这里面出来的。这里面出来之后，慢慢慢慢,慢，冯巩好像找到了这么一句，就永远永远到任何地方都说、嗯嗯嗯、啊，成为这个标
1: 志语言了。嗯嗯、说完
3: 春晚的这些相声、嗯，我再说几个非春晚的作品啊。一个是卖鞋、嗯，这个卖鞋咱们曾经在聊冯巩的那期聊过，有兴趣的朋友可以去听那一期。嗯嗯、两个弄潮儿，刚才这个杨明也比较详细的说了，我就不太说了。嗯、我说几个是牛群在登上春晚之前的更早期的作品、嗯。牛群在部队的时候曾经参与创作和表演过好几段精彩的相声，包括威胁、驯夫。假话真情，妻子褒贬，可以还可以列好几个哈。这里边最有名的叫威胁，我不知道你们听没听过这个相声，我建议你们听一听，特别好。嗯，跟玉子、跟那个教育孩子有关系的、育儿有关系的，他说的是什么呢？他说的是被文革就被十年文革耽误的那一代家长，他们那一代是没有学什么。知识的很多人可能就是高中都没有上，嗯、初中可能都都上的是稀里马虎的。他面对他孩子就就就是进入八十年代之后，面面对孩子的那种对知识的渴求，他们是非常无助的。有时候是很很没面子的，哎，被孩子问住。他说：“ oh. 哎，我当爸爸，我我怎么老老被孩子问住啊？”他自己是心里是有一种愧疚的，表现出来的那种父子关系，我觉得现在听听还是很有启发的。Oh. 另外呢，牛群冯巩在春晚之外还表演过不少不错的相声，比如说《出口成章》。这个是什么呢？这个是自头接自尾、嗯，最后说到十分美好、嗯。不知道你们有没有印象？嗯、这个是挺有意思的。它好在哪儿呢、嗯？它真是现场出词。嗯，他真是现就听过好几个版本嘛，就是他们在不同的上海啊、什么福州啊、太原啊都演过这个，就是很多版本，是吧？对他，因为他是有一些小技巧的，就是这里边说着说着那个词儿，什么比如说什么字我认识，或者说呃什么奶什么也分奶分野，就是他能他能转化，他转化之后只要转化到正字上，慢慢慢慢就会连起来。他之前练那些词倒不是特别的难，但是我觉得对于那会儿的相声演员来说，这是很重要的一个尝试。嗯，还有《万事通》，万事通就是刚才我和杨明我们刚才提到的那个，嗯，就这里边，其实你现在看、啊、这个是可以放到现在来演的。他讲的是什么呢？他讲的是爱情、婚姻，什么家里的那个谁做。家务活做的多还是少？这个其实是很有琢磨头的，里边有好几番这个现在看的话也很有意思。冯巩的表现也特别好、嗯。牛群是那种带有一种煽动性的那种表演，但是很让人信服、嗯。还有一个不知道杨明记不记得，嗯、叫《我错了》。这个是九二年还是九三年的中央台的一场晚会上演的。嗯、我错了，非常短，是冯小刚写的。嗯、这个写写的是什么呢？是一个村的村长和村的书记，他们两个检讨，就是面对。上上级来，接下来的一个检查，他们进行检讨。检讨其实这个是一个明贬暗保的这么一个一个作品，就是那会市场经济开始起来了、嗯，他们在琢磨我做对还是不对，嗯、因为当时有很多质疑，就是、说市场化是不是走错了。嗯、这个里边说的是这个问题，这个其实很深刻的、嗯。只不过冯小刚确实是很有水平，他其实给冯巩写过很多小品嘛、嗯，这个是他写的一个相声，这个是很少见的。嗯，这个仔细看看，只有几分钟，好像只有五六分钟，接下来就是。是那个台下还坐着很多重要的领导人，这个作品也非常棒。我是导演，嗯、这个刚才杨明我们也提到了，嗯、这个里边就是什么端起小木枪四个大字是吧？请看下集、嗯嗯，这个是他们两个在一台应该是电影人的一个什么聚会的一个晚会上演的，啊嗯、就是很有针对性的、嗯。还有一个我再说一下，叫有话坐着说。这个是他们在综艺大观的，应该是二百七还是几百七，反正一个特别的节点上，他们俩说的，就是站着的时候是一套词。没错啊，站着的时候是一套词儿，坐下之后就是说实话。嗯、这个来回那么几番这个也挺有意思。我是我是很喜欢这个这个这个相声的。嗯
1: ，也是和倪萍合作的是吧？对，是这样的，倪萍是最后上去
3: 的。对，他一最后上去。倪萍说：“哎，你看你们认识到你们哪儿不对了吧？说、啊，哎呀，你们以后还是说老实话，办老实事哎呀，不过呀，你们俩的相声我还是很喜欢的。嗯、每一天，每一次呢，我白天累了一天，我到家里，我只要打开电视，只要有你们的相声，我就坐下来。”来听，他一坐下他就说，但是我从来就没乐过，嗯、我都不乐。<笑>对，就是这个底也特别棒，嗯、这个底也特别棒，嗯、很很奇妙，嗯、很很巧妙嗯。嗯，我说完作品啊，我最后在，因为小,小静提的问题里边，关于相声的问题不是那么多，我再总结一个牛群相声表演的几个特点，嗯、我自己总结了三个特点吧。嗯、我觉得第一。嗯牛群的嘴皮子是非常利索的，他的贯口是过关的，他经常在相声里连着说一大段，听上去是快而不乱的，是很是一种享受。反而是冯巩有时候嘴里是容易拌蒜的，就是牛群那个嘴皮子很利索，这个能听出来。第二，嗯，就是牛群他的模仿能力是很强的，他非常擅长模仿女性，尤其刚才说的那个导口，他其实也很厉害。他早期的这个军队题材的相声里边，他经常模仿一些军人的妻子说话。表现妻子的不容易，很多时候是他是他是要描他是要模仿这些人的哭出来的样子的。嗯、那个表演啊，嗯、仔细去听是很打动人的、嗯。就是下边的人因为他的这种动情的表演，他是鼓起掌来的。这个鼓掌可不是因为他说了什么可笑的东西，嗯、而是人们觉得他模仿的像，他模仿的很真实。嗯、真是你仔细听，你能感觉出来牛群那个像是很是很不一般的。不是说我只有把大家逗笑了，大家才会鼓掌，不是这样的。嗯、还有第三。就是牛群的表演很具有一种打引号的煽动性，就他经常高声的说出一些排比句儿。刚才这个杨敏也提到这一点，嗯，那个感情他在说出来的时候是很充沛的，就说他是为了中国变白的，就这个头发什么之类的是吧？是，很充沛，加上就是。应该是牛群写的吧，就是那一部分的文采是有的，就那个文本很有文采，那个部分的文采也好，他又能以这种特别饱满的情绪来说出来，是很能够影响人的，可以说是一个能让人接受的正能量。我觉得这个是很不容易的。嗯，小静
1: ，嗯，牛群老师在表演相声的时候，他表演的这个表情要比冯巩要冯巩要丰富。比如，就像您刚才说的，他经常有那种哭腔啊，或者就是脸上做出很苦情的那样的一个状态，也非常感谢刚才捕头给我们。往回往往前回溯了牛群在部队里的一些相声的一些历史，呃，也让我们知道了除了春晚以外呢，呃，也创作了很多特别优秀的作品。但呃，但是呢，我们刚才在聊到他许多的作品里，牛群和冯巩一直一直是无法回避的这样的一个组合。那我们就回忆一下，后来两个人就是分手以后呢。牛群老师在春晚上其实还演过三次小品，尤其是最后一次在春晚亮相和赵本山、宋丹丹合作小品策划。他的这三次小品呢，每次也都是和不同的组合进行搭档。你们当时看这些他的作品有有什么感受呢
2: ？看过牛群老师的这几个小品，呃，就是《打工幼儿园》这个是跟闫学晶，呃，《邻里之间》是郭达和蔡明。我我觉得这是一个水涨船高的过程吧。嗯、呃，尤其最。最后一个策划，呃，这他们之间，我觉得就是水涨船高吧。呃，其实我也挺想知道的，就是这个他们其实作为演员，我觉得都应该知道这个作品的强和弱。呃，邻里之间这两个、嗯。大演员其实还是一直在撑着，但是那里的包袱其实我觉得挺奇怪的，而且一个小品最后的包袱是个反正话、嗯、啊，所以我也觉得那个笑料也是挺坚强的。呃，而且用了很
1: 多当时网网络上已经对，炒烂了的一些笑料，对，对段
2: 子，对嗯子，对，都,都是都是那种段子。打工幼儿园我觉得是、嗯、就是传统的歌颂型的小品，嗯、而且很奇妙，就是包袱就都在孩子身上、嗯，而且我觉得该轮到孩子表演的时候<笑>。<笑>那种状态，就是再不说我就都忘了。嗯，就是找了几个有有地域性、地域性很强的口音的孩子啊、呃，表演了那样的一个一个节目。呃，像策划之前我们聊过，就是这个作品，对，呃，就育人为主，所以就会比较累心吧。呃，这个荒荒诞的这个台词里头，牛群我觉得就是表演的中规中矩。我之前也说过，就是他对着摄影机那几句台词，如果那个作为谢幕，我觉得。其。其实是有一点点奇怪，没有这么完美了，呃，会感觉如果能不能再多一点点，或者内容再精彩一点点，但是那个角色可能。作为一个记者，放下照相机，用摄影机，我觉得可能发挥的余地也并不是特别大。这个小品背后就是赵本山和宋丹丹老师的那个做法，呃，就是拉他一起去演出，呃，这个我觉得还是挺让人感动的，呃，但又很可惜，就是内容局限了他们三个人的一些发挥吧。嗯，不知道以后还有没有机会能在春晚看到，呃，牛群老师，呃，而且我印象里面就是在旧曲新歌里面。他跟冯巩那样的一种出现形式，交接啊、呃，对，只能作为一个转场出现。嗯、而且现在年轻的演员一波一波的都在这个舞台上这样绽放嗯，嗯，就是可能那个概率也并不是很大了，呃，但是我觉得策划这个小品还是有机会写到春晚小品史里头，这个可能是最值得欣慰的一件事。嗯
3: ，对，不同不同。嗯嗯，我是觉得不不可能了，应该是不可能了。啊、嗯哦，就中断了这么多年，而且，而且就是牛群老师，他现在都已经七十多岁了，这个可能性不大了。嗯，因为如果是歌手，比如说那些很老的歌手哈，就是哪怕是，呃，郭兰英老师哈，嗯，他也有可能去上春晚去唱两下子。嗯，但是这个相声演员是不可能的，这肯定是不可能的。嗯嗯，我来大概说说哈。嗯，两千年的时候，牛群开始挂职。到安徽蒙城去当副县长了，嗯，这个就有点离相声太远了、嗯。就之前什么，你是摄影也好，还是明星作艺队也好，他起码离这个艺术还稍微沾着边那这个的话，就完全是离得太远。嗯，这个牛群、冯巩也就分道扬镳了。嗯、在那之后呢，冯巩不断的换搭档，嗯、包括郭冬临、闫学晶、牛莉、贾旭明，就起码在春晚舞台上。嗯嗯他就没有再跟老搭档牛群合作过了。牛群呢，倒是像你们刚才说的，倒是也登上过三次春晚，就是在两千年之后也登上过那么三次。但这三个作品都难说是好作品。这个那两个就不用说了，对吧？这个策划呢，在赵本山的小品里肯定也属于偏弱的一个。嗯，上次其实咱们也提到了这一点，就是赵本山之所以。找牛群来演，其实这个人他完全找个素人演都没有问题，但他找个牛群来演，呃，就是他说他看到这个老朋友的状态不是太好嘛，觉得他挺不容易，就想拉牛群一把。嗯、从这点上来说，就赵本山老师确实是有情有义，对吧？这个是肯定是值得肯定的、嗯。但问题是在于，确实是这个里边。就是牛群，他演的这个人，他确实像是一个工具人，没有什么包袱，对吧？就是，其实就是完成任务就完了，就是来衬托这个白云黑土这两个这两个角色的。嗯，就换其他演员，换那个一点都不知名的演员演，其实也没有问题。嗯，这些年呢，确实就很少再看到他了。
1: 我是觉得，如果不做这个牛群这个节目的话，春晚那两个小品就是邻里之间和打工幼儿园，好像我都想不起来了，也不也不太记得这两个小品演的是什么了。说说实话，没留下太多印象。呃，但是查了个资料发，就是发现原来这个打工幼儿园里边，牛群演的这个角色其实是想让石富宽演的。然后当时石富宽就临时被调去表演这个群口相声《八仙过海》。然后那时候呢，牛群他也有意回到春晚去表演，没有找到合适的剧本，所以这个才试了一下这个小品，效果不错，就他就阎学晶和刘小梅就说：“那你就跟我们来一起演吧。”就像刚才捕头说的嘛，这也是牛群辞官之后回到了演演艺圈。呃、嗯，确实印象不是很深了，但是说说到最后一次这个策划，像牛群老师这么一个擅长表演，表演是他一个自己非常拿得出手的一个才华的一个人，去演这样一个谁都能驾驭的角色，没有任何性格，没有任何特点，他为什么愿意去演呢？就是看当时看这个小品，就就对他的境遇有点担心，就像您刚才说的。赵本山是比较有情有义，拉了他一把，给他这样一个角色、嗯。也许牛群一直都挺渴望回到春晚的这个舞台，不管是一个什么样的角色，他只要站在春晚的舞台上，他就满足了。他得到了，嗯、但是他得到了满足，观众却不一定满足，因为观众可能期待期待着牛群回来，期待着带着好作品的牛群回到舞台上，而不是只满足于我在这露个脸。嗯。如果只是这样的话，时间长了，长此以往，可能观众就不会再对你有抱有什么期待了，逐渐就走向一一种可无可有可无的境地。嗯，呃，所以最后一次看他上春晚，嗯、呃，确实是好久没见他了，看到他老了，也也确实是对他的这个境遇有有点这种无奈。无奈感
2: 。刚才，刚才小静说到那个这个角色有可能之前是石富宽老师去演，我觉得这个还挺幸运的，幸亏没让石富宽老师演。我，我，我觉得石富宽老师演的最好的一个小品是他跟杨磊演的那个《一条红纱巾》，那个是我我小品心里面排名非常非常靠前的。Oh,
1: uh, uh, 我们在说完了牛群老师春晚上的一些作品，相声也好，小品也好。那么他呢还有很多客串的影视剧，就像在开头说的，他是因为《那五》这部电视剧和冯巩结缘，然后开始了两个人呃做了搭档，然后再到客串冯巩的主演的那些电影，《别拿自己不当干部》，没事偷着乐，在影视剧里边感觉这个这一对相声搭档。主次的位置掉了个个儿，就是整个其其实就是冯巩主导的这样的影视剧，而且冯巩也是在影视的表演上也是有自己非常好的这样一,一套一套水准的。你们怎么看待牛群老师在这些影视剧的客串呢？杨明
2: ，嗯呃，那我我我应该是成长过程中就肯定是错过了一个这个戏，那现在我好像网上也没有找到特别好的资源，所以这个可能嗯、呃，那我准备的不是很充分哈。不过这个问题藏到这儿，那、嗯、我觉得啊比较安全。嗯嗯、呃，客他客串的呃，别拿自己不当干部。其实这个这个电影现在看起来还蛮好看的，嗯、而且我当时看这个电影，觉得最大的一个亮点、嗯，首先它很多拍摄地啊，包括里面的天津话啊。其实是非常非常地道的，包括那些客串的演员。虽然有一些演员、大演员，他的普通话、呃天津话不是那么的准确，但是那个整个的气氛、节奏是对的。而且我能在这个电影里看到牛群老师和李立山老师同框。这个是一个比较大的惊喜、嗯，而且就是片头片尾是孟广禄先生唱的这个京东大鼓，这个也是一个这个戏的一个亮点、嗯。呃，没事偷着乐里面，其实牛群的角色很短，就是骑着摩托，嗯、就是推着摩托车啊，屌屌的样子，一个、嗯、一个特别特别无奈的一个长导、嗯。呃，虽然每次他的电影其实在里面亮相的都不是那么长，但是印象还会比较深刻。嗯、我觉得毕竟是好兄弟的这个片子吧，他在里面其实表演、嗯、他其
1: 实这两个电影。演的都是厂长，嗯
2: ，就是就是，所以就是说，他演的都基本全，还都是干部，那个气质也都<笑>对啊，就是、都是干得好、干不好的都放在一边去了。<笑>嗯
3: 嗯，好，捕头
1: 出场确实非常短嗯，捕、啊、头、嗯，你说嗯。
3: 嗯对杨明说到，因为杨明是天津人嘛，他说这个、嗯、这里边人们说天津话啊，嗯、这里边确实是,是你看大部分人说的是非常像的。是，就是牛群，他其实老家是，就他就是天津人嘛，嗯、对吧？冯巩天津人、嗯，包括这个刘金山，其实说的也都不错。谁说的最差呢？闫、嗯、妮说的最差。闫妮
1: 说的不好。对对、嗯
3: ，最差的是闫妮，他说陕她、嗯、说陕西话最好、嗯，说天津话还是不灵啊
2: <笑>。对，嗯，而且那里还有曾美惠姿。这都是现在啊、呃，有他，有他，没错
3: ，有有有这么一回字。特别难没错，而
2: 且里面什么贾旭明啊，或者李明宇啊，就是冯巩后来那些搭档，包括现在很多抖音合作的人，其实都都在侯里面
3: 。对、嗯、对对，侯林林，对对,啊,啊,对,对啊，我来大概说说啊，就是他的一些影视剧的表现哈、啊。嗯，这个就像小静刚才说的，他在这个里边确实这些作品都是冯巩当主角的，就牛群是作为科创演员出现的，嗯、戏份极少、嗯。那五呢，我看的也不多，这跟杨明一样。印象不太深，其实它只有六集嘛，对吧？嗯、我只知道那会儿确实有，因为我们家当时订着电视报，我是能看到是有这么一个作品的，嗯、跟这个同时代的还有一个《阿欧正传》。嗯阿欧就是阿欧阿欧，不是阿 Q， 我不是阿 Q、这个。对、嗯，这个就是冯巩演的嘛、嗯。这个里面有没有牛群的客串、嗯，我就不太清楚了。反正这个我是有印象的、嗯，呃，但是对那五我印象不深。我之所以对那五还有点印象，是因为、哦、不知道杨明听没听过，他们俩还说过一个相声，对，叫《那五杂谈》，你演那五，我演这六。那、呃、不是那个那五，这就是有话作者说，啊、他俩演过一个《那五杂谈》，这个是在那五演完之后没多长时间，他俩就是要复原。啊要对这个电视剧里边那些场景进行复原，其中一个最重要的场景就是那五耍钱、耍钱赌完，把浑身的钱都赌完了，把衣服都赌完了，只穿一个小裤头，就他们要现场模仿这一段，那个现场效果是很好的。我对这个那五的更多的印象就是来自于这个。其实这个六集的这个电视剧我倒没怎么看过。这个接下来说两个电影，嗯，这两个电影我就比较熟悉了。没事偷着乐呢，就那个时候呢。应该是在九十年代末这俩人拍的嘛，对吧？嗯、那会儿俩人还是在春晚合作的，所以呢，就你这么比的话，你没有太多的那种对比的感觉，反而是到了《别拿自己不当干部》嗯、这个是二零零七年的电影，这个里边你就看到牛群演的这个厂长，你就会。觉得有一些感慨了，这跟之前看他们在影视剧里一些表现是不太一样的、嗯。一方面呢，你就是能感觉到，哎，这一对老搭档合作十几年的老搭档又在一起演戏了。你尽管呢，这次他不是说相声，但至少说明那时候就那个零七年，一个是冯巩非常红的时候哈，哈、嗯，他没有忘记这个老伙伴。另一方面、嗯，就你也能看到另一面，就是牛群呢，因为牛群很很很早，好像头发就比较少了。就是你从、嗯、从他面相上啊看呀、啊，他的状态其实比冯巩是要显老态的。当然，他比冯巩也也要大几岁了，对吧？嗯。所以在这个里边，他戏份又少，而且你看到他在这个电影里边已经没有他当年在春晚上的那种机灵劲了，那种特别激情澎湃的那个劲儿、嗯、是没有了，就眼睛也没有那时候。那么亮了，所以这个时候你看到他的戏的时候、嗯，你反而是觉得在喜剧之外有一点点的悲凉，这是我的感觉。小静
1: ，我我接着说一下，就是说《那五》这部电视剧、嗯，因为我是做过这个电视剧的音频的，然后也也看过、嗯、整，也也大概看过，也确实、嗯。没有什么太强的印象，就是牛群老师在里边客串的是是一个什么样的什么样的人，但是确实冯巩是因为出演了《那五》这部电视剧呢，在影视圈开始打出一些名气来了，他逐渐有了这种跨界多期发展的一个趋势，而且冯巩在这个演技上，的确还是有很多可圈可点的作品的。再到再说到牛群老师呢。他也其实是多次尝试涉足影视圈，除了我们刚才说的那两个电影之外，他曾经主演过一部电视剧，叫《还债》。这个电视剧其实。呃，非常的没没有名气，然后评分也挺低的，只有五点四分。虽然他有刘丽丽，刘丽丽是我们很熟悉的一个老戏骨，演、哦、戏、嗯、非常好。虽然对、嗯、对,对对对，虽然有他撑场，但是确实这个电视剧没没有什么。没有什么影响力，也不是很，是很好看。整个全剧的，就是牛群老师演的是一个比较窝囊的一个大哥，然后他他是一生非常的悲哀苦情，然后都在都在还债。这个电视剧的导演他讲牛群老师，呃，在这个剧里边的表现，他就这人就是非常低调。然后牛群老师非常低调，非常敬业，每天都是来的早，走的晚。呃，他他其实，他当时内心背负着一个挺大的压力，就是他这个嗯，当辞去县长之后遇到的这个这个舆论的压力嘛，他还愿意演这部剧。牛群老师就是觉得他和主人公比较像，自己的事业又不成， oh. 然后老婆离开他，亲人离去，各种打击他都在压垮着这这一个人。嗯，虽然我没有系统的看完这个电视剧，只是看了前面一小部分哈，嗯、但是我也能能感觉到，当时牛群老师的这个无奈和煎熬，嗯，在回想他的这些影视作品的时候，我们觉得能拿得出来的东西确实不多，可能只是跟老搭档冯巩，呃里边。帮帮忙客串的几几个镜头，还是能引引起我们的很多的一些回忆的。呃，说说这个影视部分，还是谈到了牛群老师那段时间的一些其实不太好的一些境遇。接着接下来呢，想说一个牛群老师能特别能拿得出手的一个本事，就是他他的摄影。他的摄影水平其实还是具有比较高的专业水准的。我们从他的镜头里看到了许许多多那些熟悉的演员那种台上台下最好的状态，还有最自然的神情。呃，这个环节呢，我们要不也请比较了解牛群摄影作品的杨明和捕头老师来跟我们详细的说一说这些背后有哪些故事吗？你们所了解的？我我知道他们他有一个当时有一个牛眼看家的这样的一个摄影展是吧？嗯
2: ，是。那我先我,我先我先聊聊哈。嗯呃,呃嗯，我首先觉得牛群老师基本就是用现在的话说，就是这个作品牛眼看家，不管是摄影展还是。之前之后的一些拍摄，其实给大家展示的就是他一个非常非常强大的一个朋友圈，呃，而且他是有极强的幽默感。嗯、他的摄影风格其实影响我现在看还是还是比较深的，尤其在那个胶片的时代留下那么多的瞬间，呃。嗯牛眼看家应该是我我是人生中的第一本摄影集，是爸妈当时在那个天津的体育中心看展之后回来就是送给我的礼物，那个上面还有牛群老师的签字、嗯、啊，就是雅明小友存念、嗯，这个是我很珍贵的一个收藏。呃，在我看这些目录式的影集里面，都是从点。到面，然后再涉及到一个时代，呃，那里面，呃，就其实是在画册之外哈，就是王文兰先生为牛群拍摄的很多照片，其实都是非常棒的，尤其就是大家看到的那个他拿着底片往上看，包括有一些对牛群老师现场的一些照片，呃，如果说那个时候有一些。呃，摄影的意识开始收藏这些，包括用这种方式去看。那肖全老师的我们这一代啊、呃，邓伟的中国人文化人影录，嗯、还有呃，这个关跟影视多一点的彭小薇先生的面孔，对，包括国外呃这种比较杂的人像，而且拍得非常好的就是呃约瑟夫卡什，他他拍了各个领域的最优秀的一群人。呃、嗯，其实我们节目里面的头图的海报，其实很多是来自于。牛群老师这本书里的一些，比如宋丹丹老师、嗯、啊方刚老师啊、嗯，他们那个片子里面，其实都是有一种。在幽默感的同时，其实会都有一种深沉。那、呃、如果说这一期让我选择照片、嗯，我可能会选择牛泉老师抬头看地片的那一张。其实那张照片我也很喜欢。呃，从小到大，这个影集我翻过很多次，里面的人物呢，也我觉得是被时间牵引着。呃，在成长的过程里面，每一个人呃都会有很多的变化。这里面照片里的这这个照片里面的一代人，这个年轻的一代，其实已经步入了中年。当时很多的。老人其实已经走向了另一个时空，呃，有些人已经不能再出现在视野里。那照片里的婴儿、幼儿，他们也现在成了这个时代的主人。我小时候其实只能认出一些。我电视里面熟悉的面孔，但随着年龄增长，看到很多的作家、京剧表演艺术家，还有就是舞台之外的人事物，嗯、这一些让我觉得这本影集是非常非常的厚重和珍贵。呃，我学了摄影之后，再去看牛哥拍的照片，其实对他的视角也有了一些新的解读，而且他的文案在里面。很精湛，就是他的文字写的非常风趣，而且又很巧妙。嗯，这里面的照片其实特别特别多。嗯到，因为我
1: 在网上只看到了是大概三十几张
2: ，嗯
3: ，他、嗯、肯定不止三十几张对，对，不不止，大概有一百张，
2: 我有有非常多，我我就大概先说一两张我自己最喜欢的哈。嗯、如果说从艺术质量看，我现在这一本画册，呃，我喜欢的最最喜欢的一张照片是袁国成和田连元先生那张的肖像、嗯，呃，那一张是所有的情绪情感。嗯嗯最到位的一张，呃、哦，无法超越的时间和时空的一张是侯宝林先生追悼会上，呃，侯小文、侯小华先生的那一张照片、哦。嗯，李金斗先生那一张抱着萧佛、嗯，然后跟太太那一张也是非常的，啊、也是非常非常是对，是非常好的。如果从我内心情感上来讲，嗯、梁天和梁左先生那一张合影是最伤感的一张。对呃，当然。嗯嗯，我觉得能把人拍的跟我现实中想象的不一样的那一张是张也的那张照片。哦、oh. ，嗯，那张照片是我觉得是非常非常美。当然，小的时候看那个里面的很多组合，不像现在呃这么的有一种连接感。当时觉得呃反差很大的是巩汉林先生那一张，因为他在颠勺，那个跟他一个瘦小的。他是
1: 厨师的衣服，是吧？
2: 对，呃，然后最灵动的一张照片，我觉得是他拍摄的杨澜，就是在骑自拿自行车的那一张照片。嗯、对，呃、嗯，那里面的蔡明是最有特最对特别飒，别<笑>然后文案也是最好玩的一个，<笑>是把他的一些小性格都都放在上面。呃，洛桑先生的照片，我如果一提到洛桑，我可能脑子第一反应就是那一张。
1: 拍他拍的丁嘉丽那张也挺好看的，
2: 对丁嘉丽那一张、嗯、就把他拍的
1: 特别美，然后戴一个贝雷帽，坐在一个椅子上、嗯，是吧？非常有
2: 特点。然后那里面有很多让我通过他知道了明星足球队的很多人，啊，而且对不光足球，还有呃申俊怡上篮的那一张照片，我印象特别深。我我印象里都没有，可能都没有第二张申俊怡的那样的一个样子。呃，如果跟我们之间有梦幻联动的是，应该是李丁老师和黄东洛先生的那一张。呃，而且我觉得他拍摄的杨丽萍其实也也不比肖全差呵呵，那个情感我觉得一样是非常非常的投入。<笑>呃，我觉得当时小的时候看那个画册里面最酷的一张应该是王景玉先生的那张肖像，呃、哦，我不太知道是不是舞台感上的哈，但是那个灯光感觉我觉得可能是有过造型的。呃，宋丹丹应该是这里面出现过两次的人，那、呃、我觉得这个也是一个比较、嗯、比较有趣的一个点。嗯呃。还有一个，我再说一这个，就是于石之先生的那张肖像，嗯，通过镜子的一个反、嗯、一个的一,、嗯、一个反光，然后把它塑造角色生活中的人和镜中人之间的那种情感关系联系在一起，我觉得都很妙。当然，史铁生先生、陈忠实先生、骆玉生先生他们的呃这些点，我觉得都是这本相册。的力量吧。如
1: 果如果你说把你你现在有的这本《永远看家》这个影集，能签上名的这些人、嗯、全让他们签上名，你的这你的这本估计就对就非常值钱了
2: 我。我估计是，而且当时我我跟张老师我们做那个采访计划的时候，如果说能采访到牛群，我其实特别希望告诉他，就是你会影响了我很多。我也特别希望当时是在这本书的后面，嗯、再让牛群在过了多少年之后，呃，再想让他再签,再签一个。而且我想说，嗯、我也是个摄影师所。所以就是，其实是对前辈的一种尊重，呃，而且又给我们带来了这么多笑声，我觉得这特别特别的不一样，嗯。
3: 不同嗯，嗯，有机会一定要采访,采访牛群老师，确实是这个。对，在咱们咱们可以再计划计划这个事儿。哎呦,哎呦，杨明说的如数家珍哈，嗯，然后杨明说的如数家珍、嗯，他很幸运，他在这个摄影集推出的第一时间，他就拿到了这一本《牛眼看家》的影集。我是在前几年才开始在孔夫子上买的一个旧版的。嗯嗯这个呢，就是二手的吧、嗯。这上面倒是也有牛群老师的一个签名，这看着像他。以后如果是假的，也不好说哈。我我其实也不是冲那个签名，反正我就是喜欢这里边的更多的照片嘛。嗯，就是这些照片呢，你如果说牛群拍的这些明星照片水平有多么多么高，我觉得哈，我个人觉得倒也说不太上。至少你说到一些演员的时候。嗯嗯你想起他们的一些黑白的一些肖像，你更多时候你想起来的还是肖全拍的那一些，包括邓伟拍那几张，对吧、嗯？当然呢，牛群这些照片也有它的可贵之处，就像小静刚才说到的，它都是比较松弛和自然的，就是因为什么呢？嗯、就是牛群和他们是非常熟悉的，他们在牛群的面前能够放松下来。能够拍出最自然的一种状态，当然也有部分照片，它明显是摆拍嘛。比如说刚才杨明提到的梁左梁天那一张背靠背的照片，对吧？嗯、对还有他安排冯巩、嗯、在那边看路边的一个广告、嗯，应该是在国外的一个地方，嗯、对吧？看一个广告是、嗯、那张应该
2: 也是摆拍的。
3: 那个、对，他摆拍的很多，因为他他想写一个有意思的图说，他这个时候他就是需要摆拍、嗯，而且他还安排冯小刚站到一个汽水的一个箱子上，哎、拿着一本书，那个表情非常的肃穆、嗯，对吧？那个其实肯定是摆拍嘛，嗯、对吧？他那冯小刚没必要做那么个动作嘛。还有马季，<笑>马季跟那只鹅的合影，嗯、因为马季他的名字是就是由这个《骑鹅旅行记》这个小说、嗯、这个童话来的、嗯，所以这个是有意义的，嗯、就是牛群想把这些。除了这个抓拍之外，他想拍一些好玩的、有趣的照片，所以说他就是要摆拍一些东西，而不是像肖全那样，他那个诉求跟牛群那个诉求是不太一样的。嗯啊，而且也是由于牛群和这些人的这种亲近，平时在各种的演出的后台，对吧？他们都能看到，所以你看牛群拍出了很多人就是一般的观众很难看到的一些场景，比如说。王坤，歌唱家王坤，嗯，他在后台开始排练，嗯、对吧？后场他一会儿要舞，他要舞那个大绸子、嗯，对，他在后后台进行后场进行排练。还有一些人在后台化妆啊什么的。就因为因为牛群那时候他总是在他，我我记得我和杨明聊过这个问题，就是牛群他不管怎么说，他永远是一种在场的状态。他那会儿，他跟这些人能打成一片，他永远在场。你这些人，就刚才咱们尤其咱们提到那些人，好多人都已经不在了。但是牛群那会儿在啊，他把这些人都拍下来了，留下那一瞬间。嗯这是非常了不起的嗯，嗯
1: ，他像是一个官方摄影师一样，就跟着他们这些啊，
3: 对，就是他总能遇到这些人嘛，尤其像这些人，嗯、有的已经离开人世了嘛，比如刚才提到的马季、王坤、梁左、嗯，另外还有像马三立、陈强、赵丽蓉、洛桑、常宝华，就这些人现在都已经不在了坐坐们，京剧演员对。对，很多都不在了、嗯。就是你现在再看这些，尤其他拍都是黑白照，就你就能看出一些纪念的意义，嗯、甚至有一些历史感、嗯，这是也可以说的。嗯，其实我还想说一点哈，那个时代哈，很多人是有牛群这样的机会的，这样的条件的，他们是可以拍到这些演员的另一面的。嗯、但是只有牛群这么去做了。我要说的一点是什么呢？一个人给别人拍照，我不知道杨明有没有过那种想法啊，嗯，就是，嗯，给人的感觉你是在为别人服务的，你是在记录东西，嗯、你你永远是一个第三第三者，你在比较客观的看这个事儿、嗯，你是在记录别人的精彩瞬间、嗯，就是有些人是不愿意这样的，他不愿意这样，他不习惯这样，尤其那些演员，但你看那时候的牛群，他在拍这些照片的时候。他是绝对的名人啊，他是在九十年代，九、嗯、十年代正是他如日中天的时候。嗯但是他就能很辛苦的，我带着这些设备，对吧？他那种这些设备肯定都是很大的，嗯、对吧？带着这些设备、嗯、长镜头，用各种姿势左拍右拍，找各种角度。嗯。有的时候甚至要蹲着，甚至要趴在地上，因为王文兰给他拍过一些他的工作照嘛，对吧？嗯、有些他那个姿势，其实其实你去那样做是很难得的，你就需要去放下你的身段。嗯、如果你不放下身段，嗯、不这样的话，他愿意为
1: 别人服务的。
3: 对这些精彩的照片，你是拍不下来的。我就觉得从这点上来说、嗯，因为我也很喜欢拍照嘛。就杨明当时很专业了，当然我也喜欢拍家人啊，或者拍一些场合。就是你你在拍的时候，你会想，哎，我这个是不是在别人看来好像你不再享受这个，你是在客观记录？但是我就想，这更能显出牛群老师的他的一个难得。所以说，就是看到这些照片，你就会由衷的感谢牛群老师。小静
1: ，呃，我觉得牛群老师的这个摄影。这些肖像人物的肖像都特别的美好，他的这些摄影作品就跟他这个人的性格一样，就是自带一种幽默感，就不包括他抓拍的这些自然的状态，还是你们说的这张让让这个他的朋友去摆拍某些动作，他是都是有自己这样的一种幽默感在里边可能还有你们说的底下配的那些小文字，他的这个他的这个幽默感传递出来，就是牛群老师对这个舞台对这个艺术。的一种特别热爱的这种一种别样的这样的一个热烈，如果有机会，我也想像捕头一样，在这个二手的这个网站上能收一本这个作<笑>有有有能确到、啊、还有,还有确实很珍贵而普，而且
3: 价格并不高。不高，而且价格
2: 比靠谱一点点、啊。就是在孔夫子上找这本书，其实还是挺容易的，而且有些品相是很好的，然后价格跟原价差不多。嗯,嗯，所以就是这么多年过去了，嗯，大家其实为了这个保存的这个费用，其实我觉得也是也是非常合理和接受的，因为那些那些照片是很美好的。另外就是他在除了呃这本画册之外，当时还有很多的首日封，他是除了在中国美术馆办一个就是主题的展之外，这个其实他是一个循。回的方式，其实每一个城市都有每一站的这个首日封、嗯，呃，也有很多的出售、嗯。另外，呃，另外还有邮票。在邮票上可以看到一些画册里没有的照片，嗯哦、包括我们看到文兴宇老师、哦呃，还有一些其他的演员。嗯、是不是就
1: 是宋丹丹说的，跟阿拱说相声的阿群还集邮，拿了二十多个手<笑>手日封让我签，是吧？是啊，说的这个。牛群非
3: 常爱集邮，你们说到这一点啊，九、嗯、五年九五年有一个什么万国邮联的一个什么纪念活动、嗯，中央台办过一个晚会，啊、这个晚会、嗯、牛群是非常重要的一个嘉宾，好像是主持人，嗯嗯、我也。相中闹不好，嗯、就是它里边讲了很多他集邮的故事，他非常喜欢集邮，是，嗯，爱好都非常美好。嗯<笑>
1: 嗯，对，真的，真的，他的爱好牛群老师的爱好一个是非常美好，再一个他就是这个人真的才华横溢。曾经在媒体上有这样评价过牛群，说他是一个爱折腾的人。他比如说当过县长，他干了摄影，呃，组建足球队等等。据说就是冯巩和他的分手也跟牛群太爱折腾了，忽视了主业有关。两个人越走越远。虽然现在冯巩也也已经离开春晚舞台。但是他仍然活跃在我们所能看到的一些电影啊，或者是现在抖音上啊，都能看到他。但是牛群呢，我们很少得到他的消息，也不太了解他现在的境遇。你们怎么看待这两个人这么不同的这样的选择和他们的现状呢？杨明，呃，我
2: 我是偶尔会就是。看到牛群老师的一些消息，好像还都是在地方做一些活动，或者是他、嗯、呃为姜昆老师做编辑的一些事，就是一些事情。呃，我看他的那个里面、嗯。给就是也是现在是可能放下相机，然后拿起手机，啊、呃，也是在很专心的找一些角度，就是记录姜昆老师。其实可能更像是一个御用一位御用摄影师，嗯,嗯他之前那段时间里面的采访里面，他会聊到过叫跳出相声搞相声，可能对相声就是看的更加客观，所以他。淡出舞台之后，我不知道是不是从这样那段经历对他的影响会比较大，但是总感觉他就是一个，呃，年轻的时候应该是很令人佩服，而且非常有闯劲的一个演员。呃，现在也是一个很好的人，嗯、但是有一些。角度上，我觉得他有点力不从心。嗯，冯巩老师应该是走了一条相对比较稳的路，而且在最困难的时候也是帮助过牛群老师。呃，只是因为后面。有些缘分没有到，才没能有更好的作品登上舞台。嗯，他们人生中，我觉得有特别特别重要的一些交往，尤其在最伤感的时候，跟牛群老师会有陪伴。嗯，嗯只是后来又觉得他运气没那么好，他选择的每一样其实都是可以做到非常非常高，只是他的嗯那个闯完之后，他的运气没有这么好。呃、嗯，而且我也觉得也相信，就是普通人可能体会不到牛哥当时的那种压力。嗯，对，对，所以我，我我觉得，因为这个可能我都大大部分都是一种从媒体上看到的资料，所以其实内心的东西，我觉得他们可能还是有一些隐藏的表达吧。嗯，不透。嗯
3: ,嗯在说这个牛群和冯巩他俩的现状之前，我先说说他们是为什么分手啊？我先说这个事儿。嗯，这个。这个呢，按照我最早的理解呢，我觉得是牛群在成名之后呢，他揽的事儿太多了，就是他因为有名气，所以很多事儿来找他，包括他自己去找一些事儿，发展一些爱好，比方又是摄影啊，又是出书啊，又是组织咱们刚才说到的明星足球队儿啊，嗯嗯，这个呢，应该都会对他做相声这个事儿呢形成一些干扰。老搭档冯巩呢，是不是因此啊就有一点意见啊，就是说你你你的主要精力不在这上边了哈、啊，会怎么怎么样，会影响到我们的合作。嗯，我们也能看出来，就是冯巩呢，他除了说相声，那些年确实是没有太多别的事情的。当然，演电影算一项哈、啊，算冯巩的一项、嗯，但他确实也是卓有成效的、嗯。咱们之前也说过，不过前两年啊，就我和杨敏，我刚才提到，我们去当面采访李立山老师的时候，他说到了一点，就是牛群心理上的不平衡，这可能也是一点，就是牛群冯巩表演啊，经常是倒三七。我刚才提到这个了，倒三七，就是一般来说，逗、嗯、哏应该占七。捧哏应该占三，就是从这个这个内容上应该是这样的嘛、嗯。但是，嗯，他们两个的表演，尤其到后期，牛群作为逗哏，他只说三。冯巩作为捧哏，却说七的部分，而且包袱绝大部分都是在冯巩那儿的。就时间一长的话，就李林山老师他分析，就说牛群有可能因此就不太愿意接受了。所以我觉得这个是不是也是一部分原因？就是除了刚才提到的，
1: 我我有个问题，我有个问题，这是什么原因造成的？他们两个这样成为这种倒三七呢
3: ？呃，这个我和杨明曾经采访过天津的相声名家，就是刘俊杰。刘俊杰说：“冯巩是死学杨少华、嗯，就死学年轻时候杨少华，包括后来杨少华，杨少华也是这样，就是他抢包袱，他把所有的包袱，就是按理说冯巩和杨杨少华他们都属于捧哏，但是大部分包袱确实都在他们身上。这个就是说，你像现在的李丁嗯，李丁李丁也是这样的。”对，就是董建春、李丁他们俩，他们两个的复合也是这样的，这个是很少见的。但是那会儿呢，就是说人们好像习惯了看牛群、冯巩这样的一个分配。但是他们俩也不是一开始就这样的。咱们刚才提到了最早的他们的生日组词其实不是这样，是越来越,来越了，还有发展成这样了。这个我不知道这算是冯巩他更多的他的自己的一种一种追求呢，还是怎么样，还是牛群的一步步妥协，我不太清楚。这个就不太清楚了啊。这个，但这个应该也是一部分原因。嗯，呃，再看冯巩和牛。他们这两个人哈、啊，就冯巩，他是一个左右逢源的人。你这从这个呢，从他这些年担任比较高的这个职务也能看出来。自从在春晚演完策划呢，牛群呢就很少再在,在公共场合演出了。嗯，他其实是从台前到了幕后，在中国曲协的那个曲呃，在中国曲协的那个曲艺杂志，他担任过几年的负责人、嗯。这些年呢，偶尔能从一些慰问演出的一些镜头上，包括。一些活动上，包括杨明刚才提到的，就是他就是呃给别人拍一些照片，包括有时候他也会担任主持人，就在一些活动上慰问演出上担任一些主持人。嗯，嗯能看到他那种、呃、跟之前不太一样的那个状态，就不是在春晚上那种特别风光的那种状态了。对，从艺术角度来说呢，确实是为牛群老师感到。很可惜的，如果那时候他在春晚再多留几年，应该能为我们多奉献出几段不错的相声。还有一点就是比较可惜的，就是冯巩自从和牛群分开之后，他在春晚上表演的大多数就不是相声了。嗯、最早呢，他还号称小品了。对，最早他号称说我这个叫相声剧，还进行一些遮遮掩掩,掩、嗯，到后来他干脆就直接就演小品了、嗯，就是跟小品没有什么区别了。如果说那会儿牛群和冯巩能够多合作几年的话，我觉得我们是能够看到冯巩他也在出版上能够多。表演几段相声的，就是不是说后来他名气越来越大，嗯、但是他演的基本上跟相声没有什么关系了。我觉得这也是一个遗憾，对双方来说都是个遗憾。小静
1: ，我觉得作为一个演艺工作者，冯巩一定是比牛群发展的好，但是谁比谁优秀呢？这个我不能妄加定论，因为毕竟年轻的时候，牛群他从创作到表演上都是非常出类拔萃的。对，呃，但是牛群老师，我觉得他有一个自身的弱点，就是他太理想化了。首先，他很他比较有自己的想法，呃，就是之之前就是像这个题目里所说的，他可他是比较爱折腾的人，想一出是一出，他他想想去。为这样一个县去做出一个贡献，就去这个县挂职当了县长他。他喜欢摄影，然后就去给那些他的朋友们拍照，然后想把这些老朋友拢络到一起，就组建了明星足球队。他的这些想法很好，并且以当时他的这个身份呢，很多人其实是愿意帮助他实现这些想法。但是其实，呃，我们都知道社会是挺残酷的，在这个利益和现实面前。这个理想化的一些状态，它就像一种空中楼阁。如果你不能不能把这些作品注入被期望的价值回报的时候，就是给你实现这些想法的人他得不到回报的时候，那么跟你有共识的人就会越来越来越少了。所以我们也会看到可能。牛群老师在受到的支持就会越来越少，很多事情其实不是拍脑袋决定的，他有一定的执行的基础，还有包括这些创新的一这些持续性。我觉得我们周围一些人可能和牛群老师有同样能折腾的性格的人不少，呃，可能比如说。像我也有这样的一些困惑，我可能想干的事儿太多，今天想干这个，明天想干那个，但是最后好像也也确实没有把什么东西干出来，因为这种这种折腾，如果不能作为你的主业或者是支撑你生存下去，它的结局就就不好说，所以我觉得。牛群老师到了这个年龄，当时是五六十岁的时候，他还搞过电视节目，甚至六十多岁还还去上演过一个去参加一个跳水的那样一个真人秀的节目。当时还看着，确实说实话挺心疼他，挺心酸的。在网上可能看到他的一些消息，就是他在给姜昆做类似于像助理、入姜昆的一些工作，也会让人。觉得有些遗有,有不能说遗憾吧，他可能愿意从他心里，他可能愿意做这些事他可能觉得这也是在为相声做一一些贡献。但是还是我们觉得牛群老师他曾经的那么那么好的才华，觉得是有有点可惜。该到我们这个节目的那个结尾了，就是我们刚才聊到从相声到小品，再到偶尔就是在一些。影视剧里客串，到后来他自己也嗯做了一些节目啊这些。牛群老师的艺术生涯，你们呃想去怎么评价他呢？在评价的同时，也想给牛群老师送上祝福，告诉他我们都还记得他。嗯，杨明。嗯嗯
2: ，呃，我我是这个。就是找资料的时候看了牛群老师这个十十米跳台这个跳冰棍的那个视频吧，我觉得、嗯嗯对，呃，看的时候确实比较揪心，从来没挑战过的高度，嗯、然后年龄，啊、呃，我觉得，而且他确实也是为了那份年龄做出了那种非常感动的那种选择吧，呃，嗯、但是还是会会肯定会为身体的这个健康被水拍到的那个那一下会比较担心，呃，但是。嗯，牛群老师从这件事上依然保持着他幽默的态度，啊、呃，就是他看待事物的角度，嗯、包括他开玩笑说，这个跳水的时候是国家队的，入了水就是牛杂碎了，就是还是还是会比较比较幽默的去化解很多危险吧。我觉得，嗯，因为不为我觉得，首先牛群老师他是一个非常非常聪明的人，因为做这个行业这是肯定的，那说他的创作能力、洞察力了得，所以才能。在每个领域都有很高的知名度、嗯。呃，我觉得当这些人通过不同的视角看到了那些更需要帮助的人，我觉得他们就会有一些社会责任感，呃，又非常想扎扎实实的为他们做一些事情。呃，其实我也不是很理解，就是为什么到头来这个事情最后变得有一点一地鸡毛，而且。牛群老师特别委屈啊、嗯嗯，而且甚至卸任之后那种落泪，呃，用他自己的话说，就是始终不理解，嗯、而且始料未及，也无法左右这些事情，呃，所以其实看到小江这个题目我，我我也自己觉得很难过，就是说，为什么理想的世界就这么难吗？而且我想知道这个距离又是什么呢、嗯？而且我每次看到一个这么真诚的人面对复杂世界的时候，就都是那么无助，而每一个人又强调很干净的时候，我就会觉得还是有点痛心的。呃、嗯，其实还是更多的希望牛泉老师健康，因为。跟共和国同龄，这个确实，呃，对，我也想为这些每一个就是付出过真诚，又给我们带来笑声的人，就是说声谢谢。而且用他的话说，嗯、老天有眼，我也希望能够有一些福报。嗯，同嗯，
1: 不都，你应该特别感谢牛群老师，影响了你的这个职业选择
2: 。对，有对有，肯定是有这个影响、嗯，有这个原因。而且他就是那种很真诚的做事情，嗯、我也觉得是。嗯这个每一个阶段都是值得学习的，嗯，嗯，不同
1: 不同
3: 。嗯，最后一个问题是要评价刘军老师这个人哈，我先借他的两个老搭档的话来说说他，就是我刚才也不止一次提到了，嗯、就是我和杨明我们当面采访过李立山老师和赵福玉老师。李老师他认为呢，他说是牛群的创作能力是超过他的表演能力的。尽管哈，在咱们看来，就牛群很能说相声。他认为牛群更可贵的是他的创作能力。他说，嗯，就牛群的性格跟他的这个姓、嗯、就是、他牛的这个姓是有关联的、嗯。就是他有一股牛劲、嗯、他身上有一股牛劲在部队的时候，大夏天的哈，这是那个李李老师说的，嗯，就是说牛群可以一个礼拜不出屋，他不会做饭嘛。他就自己吃方便面啃馒头、嗯，光着膀子就在屋里穿着大裤衩，就在那琢磨，在那写，自己关在一个屋里不出屋，关一个礼拜，一个礼拜之后一出来把作品一念就成了，就是这样一个程度。嗯、你想想，当时牛群他付出多大的辛苦？另外，他肯定是有他当时那个机灵劲儿，他那个灵感在。赵老师，赵福玉老师他怎么说的呢？他说牛群在部队的时候写过的那几段相声，像什么假话真情啊、驯夫啊，呃，什么什么，包括刚才说的那几个。就是这些部队题材的这些相声，到现在也没有超过牛群那几段了。嗯，赵老师他，我觉得他不是特别的浮夸，我觉得基本上也是这样的。就是首先军旅题材的相声就没有那么多，就是在这些里边，就是牛群的这几段确实是水平非常高的。嗯，而且他年轻的时候，大概二三十岁的时候，他还给姜昆写过相声，大概是这样。嗯
4: 嗯，如
3: 果就是这是赵老师说的啊，他说如果。牛群一直在相声这条路上发展，凭他的思想能力和文化水平，他如果能保持到现在，会非常好。可惜呢，就是他后来转行了，这个对相声行业来说是一个损失。嗯、这是赵老师说的话，这是他的原话。还有一项演员是这样分析牛群老师的，说有句话叫“不撞南墙不回头”，就牛群这个人撞了南墙也不回头，所以呢，牛群成也是因为这个性格，败也是因为这个性格。就是如果说哈、啊，咱普遍意义上认为的成功和失败的话，哈，我这个人呢，我对牛群这种人，我觉得我还是挺欣赏的。就是如果。牛群它不是因为这种敢闯的、敢拼的、敢舍弃的这种性格，它最早那么多的好相声可能都写不出来，也演不出来。在九十年代，几乎定义了那个时代的电视相声和晚会相声，这个其实很了不起的。就现在咱们说起来，好像什么电视相声、春晚相声成为不值一提的一种东西了。但是你再看九十年代，尤其是九十年代初的一些这个牛群、冯巩的一些相声，其实还是很吸引人、很精彩的，其实挺了不起的。牛群呢？那他应该是性情中人，就有名气的时候呢，他多做了很多事儿；名气没那么大的时候呢，他还能踏踏实实地做一些工作，拿得起放得下。就这些年，很少听到他对公众讲一些别人的什么话，包括一些怪话、什么话，我觉得还挺让人钦佩的。好像是在有一年的艺术人生，就他参加艺术人生的时候，牛群说过，他很早就认识到能逗人发笑。是挺幸福的一件事儿，我也特别想说、嗯，能被包括他在内的当年的那些相声演员们逗笑，也是我们的一种莫大的幸福。小景
1: ，嗯嗯呃，我总结牛群老师的艺术生涯，就是曾经辉煌过，曾经没落过，钻过牛角尖现在没了牛脾气。<笑>呃，你看到，当我们看到现在的牛群老师在网络上能看到他的只言片语，你就会想他为什么现在会这样呢？其实他不再出山，就安安静静地度过自己的晚年，或者开心地去搞摄影，也可能会比普通人要过得要好，因为你看看他那些头衔国家一级演员，中国摄影家协会会员，中国曲艺协会理事。什么中华全国联合会会员，其实他的这些头衔到哪儿去当当顾问、当当评委，都嗯、呃、都会有很很很不错的一些呃曝光的机会吧。可能年龄和时代就都不再是曾经的那个黄金时代了，呃，处于现在的处境呢，我觉得就是呃牛群老师是一种平静的。任命状态，呃，但是那个虽然时代过去了，但是牛群这个名字说起来还其实还是一个很响亮的一个符号。嗯、呃，到了我们这个节目的最后，我们也给牛群老师嗯送上祝福吧，因为这期节目更新后的差不多第十天，十二月一号吧，就是牛群老师七十二岁的生日。哦，嗯，我们也在这儿祝福他生日快乐、健康长寿，也欢迎嗯呃喜欢我们这个系列的观众听了节目之后跟我们互动留言。那么我们最后就用牛群老师在生日祝词上自己唱的这首《哎呦妈妈》结束今天的节目了。<笑>嗯、好，再见
3: 嗯。嗯，拜拜。好，再见，再见，嗯、拜拜。祝祝那个牛群老师生日快乐，嗯、<笑>再见。嗯、
0: 好嘛，从
3: 哪个碟片
0: ？是从那水田向、啊、河里游过来、哦，甜蜜爱情从哪个地下来？是从那眼睛里到心怀。哎呦娘哦，你不要对俺生气。哎呦娘哦，你不要对俺生气。哎呦娘哦，你不要对俺生气。<笑>那个年轻的九四三个人就是这个样啊？怎么着？